0: Hello， 大家好，我是主播蛋蛋，今天我们是一期特别的节目，你也发个声呗，凯叔
1: 啊，你不是要要隆重介绍一下，然后我再当当当当，你配一个乾隆出场的音乐，然后我再，
0: 那你觉得我应该怎么介绍你呢
1: ？呃啊，确实我身份很难介绍啊，呃、就是，但是你可以这可以这么说吧、呃，我是第一次出台嘛，呃，对，就来你这儿了
0: 。呃，竞争对手是吗？对对对对一个竞争对手身份出现是吗？敌台<笑>，对，敌台
1: ，敌台，啊、呃，过过来弃弃弃名投案来了
0: 。呃，我们之前来过俩敌台，一个科学脱口秀，一个三号坏男孩
1: 啊,啊，
0: 最后在我们这儿混的都不太好
1: ，是吧？回去以后，这个粉丝已经基本上不想干这个了，是吧？没有没
0: 有，后来发现我们粉丝都到他那儿去了。<笑>
1: 哎，好办法，行，
0: 嗯，所以我们其实是很不想今天录
1: 了。呃，那这么着，那个外面雨有点大，借我。把伞，我先走、嗯
0: 、别别别别
1: 闹了，别闹了。咱今天聊什么呀？嗯、呃，我觉得既然咱们都是做播客的嘛，嗯、然后咱们就聊聊播客这个事儿吧。嗯
0: ，那咱还没说呢，你是什么播客呀？嗯
1: 、呃，我是时差调频的主理、嗯、啊主理。为什么
0: 叫时差
1: 调频？时差调频呢？呃，这个来源就非常的那什么了。嗯，啊，一个 long l o story 啊，嗯、是因为呃。我呃，应该在呃，二零一三年的时候，呃，二零一二年的时候，嗯，呃，我老婆呢，她去了美国
0: 啊、哦，有时差了，哎，八个小时是吧
1: ？呃，十几个，啊十三个，十三，对、嗯、对，她在堪萨斯，所以十三个小时啊、嗯，最远的距离。然后我这不是非常的，就是想。嗯，表达一下我的思念之情啊啊、嗯，其实是为了证明我每天晚上没出去玩去啊。
0: 我我懂，我理解、嗯。对，然后这样的话就把你的空余时间绑住了哈
1: 。对，我一下班呢，或者加班回到当时我住在这个公司给提供的一个白领公寓里面，嗯、那那里面什么都没有，嗯，对我也什么也干不了，所以呢，我每天就会录一段情书。呃，就自己写写一个自己写的自己写的，对、啊，因为写的都是我们两个人平时的一些琐事，啊、呃，一些共同的回忆，嗯、包括我对他的想念等等的这一些吧。嗯、呃
0: ，不过看你这长相，不像这么肉麻的人
1: 啊、呃。我分裂的，我是分裂的，<笑>我白天是这样的，嗯、呃、嗯，白天就是你看到我现在这么淡逼的一个一个状态、嗯，但是到晚上之后还是有点偏文艺的一个忧伤男中年。啊，对，所以呢，到晚上之后。音乐一起来的时候、嗯，呃，咖啡一喝起来的时候就不行了，嗯，啊、呃，就开始写，大概每次写个呃五六百字儿，三四百字儿、嗯，嗯，后来写着写的，我觉得，呃，光是文字的话，就是觉得不能够表达我的这种情绪，
2: 嗯，对
1: ，因为我每天高兴和不高兴是从文字里看不太出来的，嗯，所以我决定还是用音频的方式，嗯啊、呃，包括配一些音乐，对，嗯，把它读出来，读出来之后再发给他。
0: 那其实是一个怪大叔做了一件小清新的
1: 事儿吧？是的，对。然后那当时那一共是写了一百七十六封
0: ，一百七十六封的
1: 。因为他去了一年，你两天写一封？呃，没有什么固定的顺序、嗯，基本上曾经有大概五六个月的时间是集中每天一封。嗯，对。然后是因为是他走了大概三个月，开始我才想他。<笑>对，所以那个系列呢，后来我把它。呃，集结起来就叫做时差情书，嗯，然后每天会创作一封，然后做好了再把它分享到一些音频的平台上去，嗯，那那段时间呢，就积累了大量的怎么说呢，听众，嗯、呃，或者说可以说粉丝吧，嗯，对他，他们每天都会去听，因为我的很短，就五分钟、嗯，他们觉得会对会给异地恋、异国恋给他一个慰藉。对，给他一个安慰、嗯，或者给他一个，因为我们的状态是一样的嘛，嗯，啊，但是我是已婚的状态嘛，嗯，对，哎呀
0: ，我也是
1: ，没事、哎、啊，没事是吧？没事，啊、哎，女，对不起、嗯、女粉丝们啊，嗯、我你想多了、啊，我们本来就想套点女粉丝走从，<笑>从这儿，对，嗯，所以呢，给了他们这种一种共同的一种感觉，等于说我把他们心里想说的话说了出来，嗯，啊、嗯，然后他们也希望得到我们像我这样的一个结果，嗯、呃，后来。后来就越来越多，越来越多。对
0: ，其实我们你看那个后边那个“淡说无妨”那节目、嗯，就是把你想把那些只可意会的，嗯，然后弹给你听。嗯就是、对对对对。但是后来我发现你们时差情书聊着聊着聊痞了。啊
1: 、哦，他是这样的，他是因为一年以后就回来了嘛？啊、嗯，回来以后我就不用写情书了，嗯、我要想表达。爱意的话，我做饭洗碗就可以了
0: 啊！对、哦，又回归这种重体力
1: 了。对，然后呢？但是听众是不，就是那种压力，嗯，他是不干的。他他已经形成一种习惯了嘛，对对对就是已经怎么说呢？就是不听晚上会觉得缺少点什么。嗯、呃，以前在那个 Twitter 上有一个说法，说当你的 follower 加呃超过五百的时候，
2: 嗯
1: ，你会有一种压力感、嗯、啊。对，就是在你不想更新 Twitter 的时候。嗯，你也会去更新推特，对，对他他是，所以我那时候大概有大几十万，所以我压力非常大。嗯、
0: 但书房现在我们有两三周没更新了，其实也是在做一些节目上调整。对，但是你心里是心里发毛，对对对、嗯，特别
1: 难受。嗯，因为你你也你也其实是自己也改变了自己的一个生活习惯。对，嗯、呃，然后后来因为这压力太大了，我们就说，呃，我们改一个形式就。不做情书，不做这种原创阅读类，我们改成脱口秀，嗯，啊，就跟大家分享一下我们平时的生活或或者对一些事件一些。一些观点对，一些观点、哦嗯、对，就变成一个脱口秀了。
0: 那咱俩还是第一台
1: 啊？是吗？啊，对呀、啊。你看，你
0: 看，我们大你创业虽然垂直点啊，嗯、但说白跟你们那路子是一样的呀、
1: 啊。是，我们也做过创业类的，就单期的节目嘛。嗯啊、你看，
0: 咱俩也都聊过飞机杯
1: 啊。对，哎呀，嗯，那咱聊聊音乐电台的事儿吧。应该,
0: 应该是从飞机杯认识的
1: <笑>啊。对对对对，飞、嗯、友。对，其实上次那个。呃，在那个凤凰 FM 做那个什么的时候，嗯、做做年会的时候，嗯，呃、交换过名片来着，嗯，跟你们的一个女主播，对，我是不会跟男主播交名交换名片的。
0: 嗯、但是我们那个女主播后来去了趟泰国，我们就是一男子组合
1: 了
2: 。哦，嗯、好吧 ，F 四，对
0: ，Four Four， 嗯 ，Four Four， 嗯嗯。<笑><笑>然后咱今天聊了一个主题吧，我觉着，嗯，既然都是做这个播客的，对，我觉着其实现在播客。就是音频的视频来比的话、嗯，其实它市场还是很小的
2: ，很
1: 弱势群体了。嗯
0: ，而且其实很多人也想做博客，对，所以就是我觉得应该告诉大家，就是咱们现在应该算小有所成啊，呃，略有影响，对对对，就是在这个阶段是如何从这个冷启动做成一个略有影响的一状态的嗯，嗯
1: ，其实我我可以说出一些我的观点，但是。不不代表我观点是准确的，因为我的这个起点跟其他做播客的不太一样。嗯，我是本身就积累了一定的这个用户数，嗯、然后做了一次用户迁移。嗯，对，当然在迁移的过程当中，喜欢那个时差情书、不喜欢脱口秀的就会流失掉嗯。嗯，对，但是还是有个基数在，所以不能成为一个个例。嗯，对我只能表达一下我的观点。
0: 那咱俩录的还是挺像的，其实我们也是做了一小迁移，就是之前我们去年六月做了这个蛋姐创业之后业对，我们其实是垂直这个创业领域的，但是后来就是从去年十月中旬开始，我们觉得我们光是人物访谈可能没意思，而且我们想提高一下主播这口活哎呀，所以也做了一脱口秀的叫蛋叔无妨，是也是做这么一个迁移，对对对
1: ，对，所以呃。我觉得还是可以从一些最基本的一些事情、嗯嗯，呃，或者最基本的一些观点来说起
0: 。对，不过我得先吐个槽，嗯，就是现在其实那些有大量粉丝的播客，我其实也在听，嗯，有的播客真是不
1: 堪入耳。哎，你们这电台能说脏话吗？嗯可以啊，特别操蛋。对
0: ，真<笑>真的就是有有有几个就是就是几个女生，嗯，里边充斥各种骂街、嗯。对，听着就是为了骂人骂人、哎、我知道你说哪个、呃，而且
1: 他们也没有什么设备,、呃也么设备呃嗯，也没有什么制作。对，呃，手机用手机去录。对，然后聊一些很无聊的一些、嗯、一些话题，嗯、不会给听听的人带来任何的帮助。嗯，对
0: ，所以我觉得就垃圾。就这种节目的话，嗯、它的
1: 生存的。必要性我觉得就没有必
0: 要性，但是但是它其实也有一个大的用户体量哈。啊
1: 、呃，对，因为本身它有一类这样的电台，嗯、它的电台的名字就非常的吸引人，啊、嗯呃，标题党、嗯，对对，然后不管它内容怎么样，大家会先点去看一下，嗯、对，呃，而且每一期的名字也会走一些标题党路线，嗯，实际上聊的可能跟它没什么关系，嗯，对，所以我觉得。其实这里面还有一件事儿，就我我是认为是一个现在至少在目前为止无法改变的一个现状，叫做话语权话语权总在少数人手里，或者说话语权总在一些大的平台手里。嗯，对对，所
0: 以他其实是利用了这个平台刚开播的时候一些推荐流量红利。对，没错、嗯，对
1: ，因为那个时候支持这个平台的很少，然、嗯、后而这个平台也想扶持一些属于自己的这个草根对，一个草根明星，然后、嗯、所以说天天就放在这个首页的，就永远在那儿。对
0: ，但是其实现在你会发现，像有的平台它。经过更新迭代之后，会好一些。对一些操蛋的内容是越来越难上位了
1: 对对对、嗯，但是他们反倒这些操蛋性的内容反倒有一些自己的意见、嗯、啊，为什么又我又上不去了、啊？嗯，这个签约了都什么就那的，对，所以我觉得这个是一个当时的一个情况吧。嗯，
0: 所以咱们今天应该是给那些真正想做好一个内容，然后想在这个音频领域。做一个自己喜欢做的事儿，然后这帮人来告诉他们一个方法，嗯、对他一个方法论。对对对对对。那前期其实我这边总结的一些，你听对不对啊？嗯，就是我觉得，首先如果你想做好一件事，而不是做一件事的话。嗯那其实应该保证一些起码的录音质量。
1: 嗯，对，没错，是吧
0: ？就是我，我，我虽然很多平台其实现在倡导的是拿一根手机，拿一手机，拿一根线就能录了。嗯，对。但是我觉得你录了也不会有人听。对
1: ，没错，是吧？嗯 yeah. 对，至少在，呃，因为用户在听，他首先关注是两个方面，他先关注的是你的质量，嗯、再关注你的内容。嗯，对你，你的录音质量如果不好，充斥各种杂音或者效果非常差的话，嗯、我觉得。对，大家都在看高清的电影，谁还看标清的电影？对，那是对他器官的刺激。对对,对，器
0: 官会直接反映到大脑，是吧
1: ？对，甚至会反映到胃，嗯
0: 、<笑>也可能反反应到下三路。哎，对，有有有可能
1: 听某些节目是有可能阳痿的，我跟你讲。
0: <笑>然后，然后，同时呢，我觉得就是呃，其实现在的电台的风格，个各每个台的风格越来越明显
1: 了，对，分得非常开，嗯、因为有一些风格相近的。呃，电台会因为在这一类电台里有一个电台的崛起而把其他都干掉。嗯，对，因为大家要听。你是在说我们吗？啊，不是，不是<笑><笑>那你们很垂直了，因为创业类的以。这个创业做垂直内容的电台还真的很少，嗯、但是其实创业
0: 其实很难做。嗯、我我
1: 真觉得，就是一开始我是怎么想的？一开始我就觉得身
0: 边几个创业朋友，嗯，没事儿过来录录就完了，嗯，然后录一个是一个，嗯。后来你会发现，就是像你刚才说的，就是当你有了一定的收听量的时候，嗯，你的压力会越来越大，就
1: 想把这东西越做越好。对对
0: 。然后然后呢？然后呢？就是你在甄选嘉宾这方面。包括你聊什么话题主题，嗯，你就要下很多的功夫，不像一开始就说白了脱脱了裤子就开始了
1: 。对对对，嗯、像咱俩今天这样、嗯、脱了裤子直接开始的这种情况，是基于我们很熟练，裤子脱的很熟练，就口活口活也好对，对，上来就能弄。哎，呀，<笑>什么？<笑>咱还给人家传导就是，不要下三滥，也就是你们没有女主播、啊、我跟你讲，<笑>要不然有个女主播站、嗯、这坐在这儿，我可矜持了。我
0: 我听你。的。节目就记住小北了。哎呦天哪！<笑>我就喜欢他呼吸的声音。<笑>哎呀
1: ，我们没有那个防喷网，是吧？哎、<笑>所以呼吸声音听得很清楚对。对，
0: 嗯，回到这个话题，就是说，其实每个电台都有一个独特的个性和它的一个主题是旋律对是。对，就是我觉着，如果要想开一个播客，在现在这个阶段的话，还是应该明确一个方向比较要紧
1: 。对、哦，其实这几方面嘛，我们刚才聊的是设备，嗯，你不能只有一个手机就开始录，嗯，对，我们还至少有一些基本的东西。哎、要不咱先从这儿开始，然后再讲讲内容。可以是是，对，可以，可以。设备这一块咱们也别介绍了，咱俩就就分别介绍一下咱俩的设备构成，给大家一个参考，包括价位、嗯，对吧？嗯，让大家给我准备其。其实
0: 我最开始是在我们家录
1: 、嗯，嗯，我现在也是在我们家录、啊。
0: 然后我就是一个好点的录音笔，嗯，然后加上两个电容麦。啊、哦，那两个电容麦可能是得胜的，六六百多块钱一个。嗯，所以这个我觉得这个配置如果保证基本质量是没问题的。我现
1: 在四个麦都是得胜，嗯啊，都是六百多那个
0: 。对，然后其实那个录音笔，嗯、呃，你如果买一个呃好点的，大概一千五左右的，嗯，能保证你集声卡和收音一体了、嗯
1: 。对，但是我之前想过用录音笔，包括我也有录音笔，嗯、我是个索尼 D 五零，嗯，呃，当时买的时候还是。有有点小贵啊，嗯、索尼 D 五零大概四，我买了四千多。嗯，对，呃，现在已经停产了，变成索尼 D 一百了。嗯，啊、呃，这个录音笔是当时我是看上它这个既既是录音神器，嗯，同时呢，它是全球最好的 M P 3啊、嗯呃，不不能叫 M P 3就是全球最好的播放器。嗯，对，它播无损音乐是最好的。嗯，对，呃，这个录音笔后来我用的时候发现有个问题，就是。他的因为现场还原感太强
2: 了，
1: 嗯，那声像的位置的这种解析太强了，导致呃，听众在听的时候、
0: 嗯、会
1: 明显的感觉到这两个人的位置，
0: 嗯啊，这左声道太分
1: ，呃，不只是左右，可能前后他都能表现出来。他、啊、是用来录那个，因为他是定向的，定向的、啊嗯、录交响乐团用的，那个当然好，你可以听到比如鼓在后面，小号在左后什么的。嗯嗯、但是呢，你要是这种咱们这种。讲话的节目就可能会觉得有点怪、啊
0: ，对，所以后来我们一开始确实拿一根一个录音笔来做、嗯，后来我们觉得就是这种问题出现了，就是一个声音比较强，一个声音比较弱，对，所以我们就是后来把那个录音笔屁股上插俩电容麦，啊、哦，就解决这问题了，哦、对对对对它是一个左声道，一个右声道，然后通过后期的软件可以调成一个合成吗？对对
2: ，这样也可以，对、嗯
1: ，然后你的调音台，嗯。
0: 其实这些我都不懂，都是我们后期来搞的
1: 。行，那我给你解释一下啊,啊。呃，你比我多一个东西。呃，我我我就说我们那边吧、嗯。呃，电脑咱就不算了。对、嗯，我一般是使用两个电脑，嗯，在录音的时候、嗯，因为我要配音乐。嗯。呃，我所有的东西都是现场集成的，就所见即所得的这种。呃、嗯。所以我有一个调音台，我那调音台大概一个雅马哈的，嗯、呃，两千八。嗯，左右就足够用，而且特别大，就十十六路的。其实我用不了。嗯，嗯对。其
0: 实我觉得四到六
1: 路就够。呃，我必须要求是八路以上，嗯、是因为群 P 用。呃，对，群 P， <笑>我们一般录音人很多。嗯，比如说四个人，嗯，那么就需要四个接口。对对对，这是四路。嗯，然后我的电乐一路
0: ，iPad 一路，我
1: 对电乐一路插歌，有可能再多出一路
2: 。嗯
1: ，对，这样就是六路。然后有可能我会再接入一个，就是存储的，就是直接导导出存储的一个东西。但是现在我已经不接那个了。然后那个是一路，还有那个耳机分配器是一路。嗯，对。
0: 嗯，要这么说的话，其实八路是差不多的
1: 。对，但是我又怕我，比如说我专门买一个八路的一个一个台子，我万一坏一路呢？我现在有一路就坏掉了，就是会有噪音，所以买个大点的。
0: 嗯，对，但但是我觉得，作为一个刚玩、刚接触播客的对，小点就够了。对，他可能是装备是一点一点换出来的，是是是，
1: 对，嗯，呃，那样的话就八路以下就够了，对，六、嗯、路到八路差不多，嗯，还是看你实际需求嘛，对，嗯，你要真想搞一个天天都是群口相声的，<笑>对吧？那俩也不够啊，<笑>
0: 对，嗯，然后其实还有就是有些朋友会经常问我一个问题，就是说。这个声卡、嗯，电脑的声卡是不是就行了
1: ？呃，非常不行。是，嗯，
0: 我后来也有深刻的体会。对，非常不行声音都不是一个鬼的那种
1: 。对对对，嗯，嗯呃、我用的声卡大概是，反正首先你得是一个外置声卡嘛，嗯，因为外置声卡有很多的接口，来帮助你、嗯、呃做做做 in 做 out 这个、嗯、这些就至少得有四个以上。嗯，对我用那声卡，但是比较便宜的，六百五。嗯，对。还还不错，挺结实、嗯。其实，其实要想
0: 性价比高的玩，就是买那种淘宝上那种套装类的哦，
1: 那个套装有个问题、嗯。我开始的时候录一些自己的节目的时候，嗯、我是用那个套装的，就什么绿的呀、嗯、黑的那个、小盒啊、嗯，那个小盒不是给做录音用的，就看你你是想录什么样音的
0: 。那是家庭唱吧用的，对，那
1: 是唱歌用的。<笑>它天生带有混响，你关都关不掉啊！对，你只能给它变大变小混响。给大家普及知是混响就是说话带回音。对对对、嗯，就是你说大家好好好好好，就这样，就是啊啊啊啊啊！对，啊、本来想叹口气，结果弄得跟呻吟似的
0: 。你们那个女主播是不是就是经常有混响了
1: 、啊？<笑>没有，我们都自己模拟混响啊。<笑>对，所以呢。那个东西，如果你是想要你你的录音节节目里头，你你要唱歌的话，你就用那个、嗯嗯嗯；你要不唱歌就算了
0: 。其实我觉得设备啊，说一千道一万，还是就是咱使过那些。对，然后其实它其实有很多同类的，对，而且达呀什么的都都是可以、嗯、很好的
1: 对对对，那个牌子其实真无所谓，嗯、牌子真无所谓，就价格、嗯、呃高低，其实适合你用就可以
2: 了嗯。嗯，我比如
1: 说那个耳机分配器这东西，嗯。因为调音台只能插一个耳机口对，啊、呃，只有多人录音，想创造一种大家都同时听见，目前我们听到这个电乐，嗯，这样的效果，或者是有的人希望声音大点声，有的人希望声音小点的时候，嗯、才需要耳机分配器来调节、嗯嗯。其实
0: 一个监听就够
1: 。其实对，如果你不追求这些效果、嗯，或者说你没那么多录音的话，你不要这个都行。嗯，对。
0: 嗯，然后另外再就是，我觉得这块是比较枯燥的，嗯，咱换点生动的，嗯、好吧？啊、呃，那就是生动的、就是骂谁，你说骂
1: 谁
0: ？嗯、呃，咱不骂谁。然后刚才不是都骂完了吗？嗯，然后咱说点这些，就是呃，不是跟于这硬件相关
1: 的、嗯，说点运营的是吗？对，
0: 说点这内容方面的。OK，、嗯、就是呃，你觉得现在就是像我们是做垂直的，是你们是做杂谈的？其实
1: 我们就是你你你,你听到那期节目是杂谈的，嗯。对，实际上我们是做了一个节目矩阵，嗯，是把一些那个分出来，比如音乐类节目单独拎出来了，嗯，对，都不叫跟时差有关的名字，嗯，对我们这样分出来了，对
0: ，但是像很多大点的像。就是之前做了十年的有一个电台，啊、他就是把、嗯，他就是把节目都揉在一起了
1: 。对，揉在一起，揉在一起好，好处显显得你集数特别多。对、嗯，动不动仨月就恨不得干到一百期。对对对，我们两年了才八十八期，比、嗯、你们更新太慢了。<笑>不不是我这档节目，嗯，嗯对我其他的也做了几十期、嗯，但是没在这里面，所以没显出来。对，所
0: 以就是现在我就在想一个问题，就是之前我也觉得。把一个主题的节目开一档新的电台会比较好，对，然后所以就会有单姐创业和单书房，对，然后但是后来我会发现这样无形中会分流掉一些用户
1: ，是肯定会，对、嗯嗯，呃，我的观点是这样的，我希望用户分得比较清楚一点，哪怕损失用户也没关系，谁叫我们粉丝多呢？臭不要脸呀！对。嗯、呃，是因为我想让大家就是，如果他喜欢听音乐类的节目，对吧？嗯、然后就可以，呃，单独去我们那个音乐类节目去收听。嗯，但是我不怕用户流失掉或者造成我的重复工作。嗯、是因为所有用户的出口、嗯，我只做一个出口，就是我们的微信公众平台。嗯，对我不会给大家做群，我也不会做圈圈子。嗯，没人维护。就很累，那个，对、嗯，就大家体谅一下，我们我们是兼职啊，就我们白天有工作，嗯，所以呢，把它做成一个入口的话，一个出口的话，其实大家对所有节目的呃评论什么的、嗯，还是集中在一起，嗯、我们还是统一管理、嗯
0: ，对对，像包括我们也是，虽然两个节目，但是公众号还是一个公众号，对对对对,对，然后微信群虽然四五个吧，但是都是听这两个节目的
1: ，是的，对，嗯、所以我我觉得。至于你想把这个节目变成就是合成一个，像唐算那个，嗯嗯，或者大内对吧？合成一个，还是说你想把它单独分开？完全取决于你最看重哪一个平台，嗯，就是播出平台，嗯，现在有那么多的播出平台，
2: 嗯
1: ，我举个例子，比如说。呃，能点名吗？这里可以、啊、可以是吧？比如说荔枝，嗯，荔枝呃，之前更新的一版，它有个功能叫做专辑，嗯，它会把你那个，你可以自行把你那个所有的节目分成一个专辑，对，这个让我很苦恼，嗯，比如说像唐蒜或者大内密谈这样的节目，因为它它有
0: 女子脱口秀啊，对它它有那个爱音乐什么的，对
1: 对对,对、嗯，所有节目在里头，嗯，这个这个创创建专辑就非常的方便，嗯，对，但是。我我是所有节目都分开的，我每个节目在荔枝上有单独的账号
0: ，啊、uh,
1: ，对，所以那个专辑对我没什么用，但我每天看它空在那儿，我很烦，你知道吗？我一个上升座星星座是是处女的，嗯，你知道我很烦看那东西，嗯、uh, uh, ，但是别的平台就没有这样的困扰，因为我看中的平台不是荔枝，也不是喜马拉雅，也不是，疯狂什么，哎呀，得罪一批人，<笑>对我最看重的平台还是我最开始的那个平台，就那个 Podcast。
0: 啊、哦，对，
1: 就苹果自带的，对对对，因为我们上传那些节目的时候还没有荔直他们，嗯，对，所以我还是觉得那个平台最重要。其实，嗯、呃，大家做之前就先别着急做，嗯，可以先把这个呃，你觉得不错的，嗯、或者你觉得他那个方向不错的这样电台，你整个听一遍，嗯、多选几个、嗯，你就会发现、嗯、其实里面有很多细节是这些电台曾经走过的坑，对对，然后他们。又修正又改良，最后成了现在这个样子。对，它是有道理的
0: 。对对对对我觉得就是每每部做完之后再改再做都是有道理的。对，对
1: 多借鉴肯定是没,这可能没坏处。这
0: 可能没经历过的人不会体会这么深。哎
1: ，没错没错。嗯，呃，比如说我们，呃，我做节目的习惯呢，其实我们电台的格式跟大内有点像。嗯啊、呃，呃，只不过其他细节有点不像，比如说。我们都会在聊大概啊、呃、时时长，先说时长、嗯嗯嗯，呃，我们的时长有点偏长，其实，嗯，一个半小时到两个小时，嗯，对这样的话，我们中间必然要分成几个帕儿。你们中间没人撒尿吗？所以要分成几个帕儿，中间要放歌。<笑><笑>不是我一定想推荐这些歌、啊。我
0: 说你为什么不是播着播着咱放首音乐吧？那是你们集体撒尿去是
1: 吗？呃，我这集体是不是集体取决我家有几个马桶？<笑>呃，但是是集中大家可以休息一下，呃，去个洗手间，或者是点根烟，或者是呃说大家简单的把我们刚才就之前有个大纲嘛，
2: 嗯
1: ，聊过哪些了先划掉，然后剩下没聊过哪些准备开始聊。呃，并且呢，把比如说之前忘忘了聊什么了，嗯、再加进来做一个小总结。
0: 嗯，那说到大纲了，其实很多的博客真是想起来什么录什么了，嗯、啊，就是就是在这一块，儿，我觉着。其实有一个小黑板，上面写一下其他要录的主题，还是比较蛮重要的对对。对，虽然这一点咱们今天没做到吧
1: 、呃？啊，因为我觉得今天是<笑>今天不需要做。对，是因为我们心里都有很多苦水想吐，嗯,嗯就这种吐槽的东西根本不需要。对对对，嗯，就给个给个支点就行了。对对对。嗯、所以，而且之前我也想过录类似的节目，所以心理上是有一个准备的。嗯，我
0: 还写过类似的公众微信号呢。哦，是吗？就是如何成为一个主播。嗯、哎呀，一二三四五六
1: 七哦，我还做过一期节目、啊，如何成为一个性感女主播？呃，你做是吗？呃，不是，我那天邀请了一个嘉宾、啊、叫做成成为性感女主播的正确姿势
0: 啊啊！我说要是你做的话，收听量应该很低吧
1: ？哦，我们那一期收听量可高了、嗯，因为我们那女主播。粉丝比我们还高，我看了，就各个平台都给你推荐费，有的还给你一班呢。对，啊、呃、啊、呃，嗯，所以就
0: 是说到这个平台了，就是很多现在，呃，你节目刚有点起色的话，会有某一个平台会过来直接跟你聊 QQ， 说能不能签独播呀？对，或者怎么样的？我个人的建议啊，嗯，在你在一个体量还不是很大，就几千的体量的时候，你不要跟任何人签独播。嗯
1: 因为不要被绑死。对对对，嗯
0: 、你跟他签了独播，意味着你为了一棵树失去了整片森林。因为现在的播客平台其实有十几个、二十几个。嗯，呃，你如果跟某一家，呃，签了一个独播的话，那就意味着你跟那十几家就断绝来往了。对，那可能这家平台它每个平台其实是有自己调性的。对，比如说像刚才提到的，它、嗯、它是小清新的呀。或者像凤凰是偏财经的呀，嗯，他他你的节目
1: 如果不是财经或者小清新，可能很难在这个平台有太大的作为。对他也不会推荐你，嗯，对，啊、呃，就点名说就得了吗？嗯，干嘛这么羞涩呢？嗨，这不是怕禁播吗？哎呀，禁播怕什么呀？<笑>我们就说荔枝，对吧<笑>哎，呃，荔枝是偏那个小清新、文艺小清新的星星对对对对，对，这完全是他们。老板或者是编辑啊，负责推荐的这些人的自己的喜好，嗯，对，呃，像这个喜马拉雅、啊嗯、是球衣量大，对，号称杂中国音频界的 YouTube， 嗯，对啊，它是球衣量大，什么都有，嗯，对
2: ，呃，所以
0: 我我我在喜马拉雅体会什么，你知道吗？嗯，就是如果你没有把体量做起来，你在那里头，就算
1: 就像一个石子扔大海里的烟里头了，对，嗯。所以这些呃平台跟节目的调性是一个也是否搭配，其实是一个很很重要的一个点。嗯，如果我就是喜欢读点小散文，
2: 嗯
1: ，你放在荔枝上效果会比放在其他好很多。对
0: ，对因为所以现在你看现在荔枝的排行榜前几位，可能都是那些读诗。哎，呀，然后晚上那个就是一个。特特性感的一女生或者一个特有磁性的男生、啊对对，对，跟你讲这个爱情故事
1: 。所以我、嗯、我一直说到这事儿，我就想骂人。我也想骂街。对，就要、是、咱俩现在骂两分钟去啊、嗯！就是，<笑>不，你们知道什么叫版权吗？<笑>你们你们在读什么张嘉佳,佳什么什么？就这这些那些人什什么童刘童、嗯嗯，你们读他们文章的时候，你经过他们同意了吗？有他们授权吗？
2: 嗯
1: 、对，而且你这些东西是。我不知道你能不能得到收益，但是我知道像荔枝上有的人是有广告的，嗯，自己加的，对对，你这些广告你有没有分给分给他们一分钱？嗯，对你有没有为你的里面的音乐做过版权的授权？嗯，如果都没有的话，你你这你这不叫创作，你这叫搬家。这个对对,对，
0: 嗯，你要不你自己写两封情书念念，哎
1: ，你采用这种 low 办法，然后也能取不要把矛头指向我
2: 。<笑>
1: <笑>对、嗯，实际上就是说。呃，我是很欣赏那些创作能力很强的这些主播嗯，嗯，有的人特别能写，对，写完之后又把它制作出来，嗯，我我举个例子，就比较极端，嗯，比如说有一个做声音纪录片的叫 Page Seven， 嗯，在去年拿过这个苹果、嗯、Podcast 的，我知道他们
0: 他们旗下还有很多电台，比如《海贼王》啊，对、那
1: 个，像我就说 Page Seven 他那个声音纪录片，嗯。嗯他他基本上慢的时候两个月才更新一期节目，嗯、但所有节目都是自己精心的采样、嗯、精心的录制、嗯、混剪、嗯，都是这样原创。的。那
0: 哥们儿就在就在创业大街我们边上
1: ，是吗？啊那哥
0: 们儿长得跟他的声音很不相符
1: 。呃、啊，电台都是有这个，<笑>知道为什么老发女主播照片了吧、嗯？
0: 所以就是说，为什么我们做这个音频，归根结底一点是因为我们上视频节目不会有太好的这个。点击率的，因为颜值在那摆着呢，是吧
1: ？啊，那是你的问题，那不是我们的问题。<笑>你又高估自己了。嗯嗯我我我在我们台不是门面担当啊，呃、嗯嗯，这么大岁数了，只能靠才华混日子
0: 。那我在我们台只能靠门面担当。哎呀，不想来了。有<笑>想到我们团队其他人的长相了吧？嗯，好吧。哎，就说到这一块了，其实。呃，如果你想做一个电台，但是你又没有一个内容生产的方式，我教你一个简单的办法，就是做访谈类。嗯嗯，其实访谈类是让你的访谈对象生产生内容，而你只需要引导出内容就
1: OK 了。对，你只要思路很清晰，做好一个大纲，把你想问的东西，或者说你听众，你认为听众想听的东西，把它引导出来就可以
0: 。对，所以就是说，嗯、呃，我们当时在做单体创业的时候，就是因为我觉得我本身呢不是一个高学历。嗯，其次呢，肚子里的墨水呢，都跟下三路有关。嗯，所以呢，导致着我不能产生、啊、那你能火？<笑><笑>我们有一个第一台叫三好坏男孩，嗯、他们、哎、他们是五个全具备下三路，好吧，所以他们就火
1: 了，好吧。
0: 然后，所以我觉着我在这个下三路市场已经没有这个竞争优势了。嗯，然后那怎么办呢？就是只能是找一些。创业的朋友，让他们聊一些创业的事儿、嗯，是这样才能够产生出一些主题性的内
1: 容。对，对当大家已经不知道、呃、做什么话题会比较好的时候、嗯，其实往垂直方向走是一个很好的办法。嗯、
2: 对
1: ,对，呃，之前我我跟大内密谈的朋友聊天的时候，嗯呃嗯、先生李叔叔他们、嗯，呃，包括其他的一些博客的、嗯、这些这些人来聊聊天的时候、嗯，我们统计过一个。呃，大致的一个数字吧，嗯，呃，就是说，我们之前做播客的话呢，基本上做到五十七，
2: 嗯
1: ，是一坎儿，嗯，就是这五十七基本能把你知道的你聊一聊、啊、都聊完了，对、啊，童年呐、啊，对，上学呀、啊，谈恋爱呐、啊，对对对，约炮啊，没有什么新鲜东，都约完，都都都约、嗯、都聊完了，嗯，对，没了，然后怎么办？请嘉宾呢、啊？嗯，对，啊，开始请嘉宾啊，对，或者说，其实为了为了就是能把节目做好，实际上我们每一个人时间上就不用说了，当然要花费很多自己的业余时间，嗯,嗯，基本上周末你就别想过了
0: 、嗯，对，已经是没有周末没有周末了
1: ，或者没有晚上的时间了、嗯，对，很晚都在弄这些事儿、嗯，为
0: 此我快妻离子散了
1: ，是吧？嗯,嗯。我已经已经起立了，<笑>哦、没有<笑>一百多封情书没用了、啊、是吧？<笑>没有没有没有，就是我们因为本来就两两地嘛啊,啊，呃，如果这样，就是我们已经牺牲掉时间不说的话，嗯、我们还要。没事儿，要储备给自己储备更多的东西。对，不停的看书。对对对。不停的去看电影、听音乐。对。希望能给大家带来点新的东西，就很辛苦
0: 。哎，我不知道你有没有这个感觉，就是当你做了五十期之后，嗯，你发现你的储备比较匮乏了之后，你就不停的买书。你看我那儿今天买了四本对对对对。对，我也是。然后,然后同时呢、嗯，就是你不管接触什么新鲜的内容，就恨
1: 第一反应是，你先存在这儿，先存这儿，对，今后用得上，或者。碰到什么有趣的朋友，嗯、啊，第一反应是哎，你你你来我们这儿做个节目吧。对对对对,对，就有这种职业病了哈。
2: 嗯
1: 嗯，确实是。呃，这种储备又需要时间，嗯，所以基本上就所有的业余时间都贡献给电台这件事儿了。嗯，所以如果想做电台的朋友们，你们想好了。嗯，你你可能呃，你是能得到一些，比如说粉丝或者是网红，对网红，对、嗯。但是你失去的可能会更多。对
0: ，嗯。然后同时，我觉着。在这个过程中，如果你没
1: 有一个兴趣为
0: 支撑点的话，其实很难坚持五十七的、
1: 哦。专长很重要，嗯，就是你一定在某一个领域有你自己的专长，嗯，比如说蛋姐创业，我我认识很多创业者，嗯，呃，有很多创业的观点，嗯，所以呢，我在这方面人脉特别好，可以邀请了很多嘉宾，嗯、这是我的一个优势，嗯。比如说做电影评论类的、影评类的节目、嗯，我电影储备、电影知识储备非常的强，嗯，我我很懂那些怎么打光、怎么摆机位这些事儿，嗯，对。然后还有，比如说你做读书类的，你一定会读很多书；你做音乐类，你一定听过很多歌，嗯。啊、呃，比如说像《大内密谈》，像李叔、象征他们做，象征本来就是、嗯、本来就是音乐人，呃，华纳的中国区总监，对对,对,对然后现在自己又在创业做音乐的事儿，对。呃，李叔以前《新京报》的记者啊，于、嗯、季。余记然后京城名记，对吧、嗯？然后现在也在，也不刚拿到这个名记，<笑>对，刚拿到那个沈黎辉呃摩登天空的投资给的啊啊摩，给他的、嗯、他做了一个移动产品叫 Pogo 嘛，嗯，也是音乐类的社交产品，对吧？嗯、演唱会啊什么现场演出的社交产品，都是这个行业有关的。天天接触这些人，对对对,对。不过有一类主播我是比较罕见的，嗯，就是像糖蒜里
0: 边大王，嗯，就是我跟他聊天，我会发现北京女孩。能像他似的，就是什么都懂，而且能用自己的语言表达出来的主播很少。嗯、呃，对嗯。所
1: 以那个刚才说的是有专长、嗯，但是呢，这些专长都基于你能非常准确的把它表达出来的对所
0: 以我觉得，在这个做播客的时候，如果你不是一个人在做的话，你应该有一个角色分工
1: 。嗯、没错、嗯对。对。比如
0: 说像，像像像我们呢，可能我在这个角色里就属于那种插科打诨的一个人。嗯但是其实我是一个安静的美男子啊
1: 、呃，我也是啊，哎，哎呀，能不能要点脸？<笑>你不像了，<笑><笑>对，我们为什么
0: 人管你叫凯叔呢
1: ？岁数大嘛，啊，就本来就凯文嘛，嗯，多美男子的名字啊。嗯嗯。然后直到有一期不小心暴露年龄以后，嗯，然后就一下晋升到现。现在听众越来越小，年龄对吧？嗯，对。其实也不是他们小，你想想，九九零年出生的，今年都二十五
2: 了
1: 。嗯，然后我又比九零年大好多岁。嗯，所以说一下就晋升成书了嘛。大四轮？那、嗯、呃，没有。<笑>嗯，<笑>我们那个团队也是有分工的。嗯，而且我们的分工特别巧。嗯，就比如说，呃，我们当时是有五个人啊，我两个女生，三个男生。嗯，那我呢，因为主主要控 key 嘛。嗯，然后比如说你话题什么的，然后我就变成了，哎，你可以跟那个《天天向上》那个天天兄弟做个对比、啊，我就成了汪涵那个角色，嗯，串主线，呃、对，串主线、嗯，拉主 key， 然后呢，呃，我们那个飘飘，呃、哎，留学去了，现、嗯、在去丹麦了、嗯，她是女汉子，嗯，而且是学霸，她是负责这一趴的,、嗯、的，对，特别汉子。然后小北，你知道的，嗯，特女神范儿，嗯，对，对，特仙儿的那种，
0: 对，就呼吸都能把我从那个、呃、对嗯对意境中呼出来
1: ，哎，没错，所以他<笑>他是负责女神的，嗯，然后另外一个大葱，因为特别帅，嗯，真的是特别帅，门面担当，嗯，相当于那个小五那个角色，嗯，对，然后另外一个就站
0: 那不说话就行
1: 了，哎，对，另外啊，小明，小明是，呃，小明有个技能，有个被动技能，就是所有人看见他三秒。嗯就开始不自主的要黑他、嗯，所以他就负责前锋那个角色、啊，嘲讽类、呃、对，嘲讽技能、就是、就
0: 是魔兽中魔兽世界里的战士
1: ，对、啊、就是你你都不由自主想黑他，然后你黑他还特高兴，嗯、所以就他他这种技能就变成了一个就像前锋那样的一个角色，嗯、所以其实
0: 在这个组合里头。有有一个明确的分工是很重要的，而且其实很多人没弄明白，就是其实为什么小明喜欢被黑呢？嗯，是因为其实越黑你，其实大家越越捧你,越你、啊，越
1: 捧你，真的。现在小明粉丝最多，
0: 对，所以、嗯、所以很多有的电台我不说名了，这次就、嗯就是他可能真的会出现什么呢？就是。几个人在录节目，然后几个人黑一个人，那个人就不爽了。对，下节目就说你们他妈别老黑我行不行、啊？对对对，然后就不参与录了。其实他没想明白一个问题。对，就是、其实越
1: 黑他越越对他好。对
0: 、嗯，就你的名字不断出现在节目里才是
1: 最重要的。对你比如说像像这个快乐大本营，对吧？嗯，可能海涛的粉丝并不比那个什么谢娜少。对对对，对吧？所以我，我我们这也是一样，大家分工明确以后，每个人其实代表着身后代表是一类喜欢你的粉丝，
2: 嗯
1: ，这样的话比较综合。呃、嗯，当大家综合起来以后，那每一路的粉丝全都集合起来，这就是喜欢你电台的所有人
0: 。对，那你这类的粉丝比较垂直、嗯
1: 、啊？我这个就就嗯，<笑>你知道我在电台里头做了一个规定，因为我们那有有些互动环节嘛，啊、嗯嗯，就是你不说楷叔最帅这个。关键词、呃，我是不会读你留言的、哦、所以说呢，每一条留言上面都井号“凯叔最帅”，嗯、
0: <笑><笑>就是强制性教教育他们一定要把你变成一个你想象中的那个形象啊,啊。
1: 对啊、嗯，你现在在微博上输入“凯叔最帅”，那是有个话题的。
0: 操<笑><笑><笑><笑><笑>，就就就就那说到这块就是说到一个转化的问题是、嗯，就是说。呃，现在很多播客，它其实都是转化到微信公众平台，对，或者微博，对。对然后呃，然后呢，有的会有一些社区运营的一些思路话，话他会开一些 QQ 群呀、啊、贴吧呀、微信群。嗯、是在这一块的话，其实很多主播很少有像我们似的全职来做
1: 。对，没有，基本没有、嗯。对
0: ，那就是说面临着一个谁来维护、怎么维护的问题了、啊。是
1: 是，像我们电台东、嗯、子。呃，是人气非常旺的。他虽然录节目的时候，呃，不太说话，嗯，属于属于就是捧哏嘛。但是在网上就是一条狗。呃，对，他网上累成狗。<笑>呃，因为所呃他是负责客服工作，嗯，所有的微信、微博都是由他来回复。嗯，他就是很辛苦，非常的辛苦。嗯，对。所以他的粉丝反而也最多，因为大家觉得跟他的距离最近。嗯、对，
0: 他是最前线的一个人，嗯
1: 、而且天天跟我说、呃：“哎呀，昨天晚上又回答这个听众的情感问题，嗯、然后回答到半宿。嗯”对，你说跟我有什么有一毛钱关系吗？嗯、对，弄得现在都负面了，你知道吧？嗯
0: 、我认识一个也是敌台，嗯，然后他们的主播跟粉丝亲密到水乳交融了，是吗？啊、嗯，我想加入<笑>。<笑><笑>然后为此呢，他们开了一档这个交友类节目。哎呀
1: ，那人家这也都不叫交，<笑>然后大型生活服务类。前
0: 前五期嘉，前五期女嘉宾已经被他们各自收入囊中。好吧，
1: <笑>这电台会越做越大的。的我相信<笑>，嗯
0: 。然后到第六期就改为男的
1: 。对，这电台我相信他这个体量，嗯，主播人数、嗯。嗯嗯，肚子回去做也大的、嗯，对对对
0: ，然后咱们都祝福
1: 他，<笑>嗯，好的，早早生贵子，儿、嗯、孙满堂
0: 。对，那说到这块的话，其实啊、呃，有一个明确的主题也也已经聊完了，就是不管你是做创业类也好，还是做汽车类也好，还是做电影类也好，反正你要有一个自己的一个长板、嗯，然后把这块长板做得更长一些。没
2: 错、嗯，
1: 呃，而且还有两点是比较重要。嗯、刚才我们说过，有一是客服，嗯，嗯就是呃，所谓客服就是跟粉丝的交流，包括。对，呃，这些你的公众平台的运营，嗯，对，这这是非常我们这点其实做的不是很好，我们只是在发发预告啊、嗯，或者发发节目啊，没有做平时的运营，因为没功夫。嗯、对，还有一点，这点象征是是象征的观点，嗯，但是我认为特别对。嗯，对，每次有粉丝问我怎么把一电台做好，我就说拿这个观点去告诉他们，嗯，就四个字叫稳定输出，就是定期。上传对,对稳定输出，你形成一个、嗯，当然我们也很汗颜，我们不是很能做到这点。所谓稳定输出，比如我说了这一周我要发发两期，嗯，呃，周三一期，周五一期，我就以后一定要每周发两期，不管多忙，我提前备播也好，会怎么样也好，我把这两期准备好。嗯，啊、呃，定期发出来，嗯，稳定输出是培养用户习惯的一个非常好的方式。对对
0: 对,对、嗯，因为很少有人其实看你平台方那个小红点可以听你节目
1: 。对对对，嗯、他订阅也好，或怎么样也好，当然更多人记住的是哦，今天周三了，今天是不是这个蛋姐创业更新了？嗯，对我我要听一下。是这样的，至于节目质量问题，这个我觉得在基本上做到五十期以后，嗯。你可以不用太考虑，当然质量第一，不用说。嗯，但是你不用太纠结这件事儿。嗯，你们一
0: 般的更新频率是
1: ？我们不一定，我们有时候一周一期，有时候一周两期。
0: 啊，就是你们还没做到稳定输出
1: 我们能稳定到每周更新，起码保证一期。对，起码保证一期。嗯，对，因为我节目就种类不一样嘛。嗯，对，有的节目甚至就不是不是很稳定嗯。嗯，那
0: 你为什么不问问我呢？
1: 哦，我不想问，<笑>我好不容易来一次，<笑>我还不给自己打广告，真<笑>是的。那么你呢
0: ？好吧，那我也说说吧。嗯，就是我们现在其实也一开始也遇到这个问题，嗯、就是培养用户习惯的问题、嗯。对，就是后来我们发现，首先周一不是一个好日子，啊、呃
1: ，相当不好。对周
0: 周六、周日也不是好日子，
1: 嗯、呃，对，大家都没空听。对、嗯，所
0: 以后来我就发现周二可能是个好日子。周二、周四、周三、周,周,周三、周四、周五。对。然后呢，就是所以我们节目一。就现在定成是周二播这个蛋解答疑，就是一些呃更垂直的一些创业类的一些答疑解惑的问题的一个节目。然后周五播这个蛋解创业，就是聊人、聊创始人故事。啊，然后周三播蛋厨房。啊，这样的话可能就会让他们岔开。但是我后来发现，如果你一周三两期以上的话。他就不能保证每期的收听最大化
1: 。我们也讨论过这个问题，啊、就是包括李志明跟象征也争论过这个问题。啊、曾经《大内密谈》就是放过一，他们一直是一周两期。嗯，曾经很短的瞬一段时间放过一周三期。嗯，一周三期就导致不能最大化。对、嗯，最后又恢复到一周两期
0: 。对对对，那这块儿其实是一个矛盾
1: 。呃，一周两期是评估出来的一个其实比较好的一个。嗯、一个方式了，但是剩下就是被播了嘛、嗯？被播的结果就是你可能咱们俩今天录这期节目，嗯，呃、可能六六月份、七月份、八月份你才放出来
0: 。嗯，啊、我们可能明年这会儿放
1: 啊？是吗？啊、嗯，那我就回去不放了。对，嗯嗯，有好多我们被播节目，实际上到后来我自己给忘了。
2: 嗯
1: ，真<笑>真的吗？真的忘了。嗯，就是我知道翻那个、有个文件夹是节目库嘛，嗯，我想想，哇，我我还有这期节目呢。嗯，但是那个时间点一过。如果这个节目是话题性的，或者是跟时间有关系的、嗯、时效性的时效性的、嗯、就就完了，就放吧对，明年再见吧。对，嗯、所以所以现在就是那个问
0: 题，我一直在考虑，就是说，其实一周一播的话，有一个什么问题，你知道吗？嗯，一周一播的话，像有的平台它有一个热榜啊、排行榜什么的，嗯，你可能很难在一周一播的情况下保证你在这个榜单的
1: 前几，就上榜几率会
0: ，它会它会它会掉，是掉是。是因为很多平台，它为了吸让你做更多的节目，嗯，它比如说它的一个参照参数是你节目更新数量，嗯，所以所以后来我发现，虽然一周两播不能保证每期的单期收听率最大化，嗯，但是能保证的是你在这个榜单一直是那个位置
1: 啊啊，这个我倒没考虑，因为我不是我说实话啊，我现在已经对那个榜单无榜不榜的，包括收听量这块已经。无所谓了，嗯，就破罐破摔了吧？哎，啊、什么破罐破摔？<笑>就是返璞归真了。嗯、啊，对，就是又回到了当初我们做这个电台的初心。初心对就是其实不为了那些
0: 虚的，我不是明,明
1: 的那些东西。我不是给你听众们做的，我不怕得罪人。说句话，我不是给大家做的。嗯，我只是希望能够，嗯、呃，这么几点吧。第一个，我希望，比如说老了以后能。看看我三十多岁的时候，天天都在想什么，嗯、对一件事情是怎样一个观点。嗯。第二呢，如果哪天我嘎嘣儿一下挂了、嗯，我希望在这个世界上还能留留一点我的声音。嗯。就大家突然某天在 Podcast 上听到一期节目，就想啊、哦，这个人还不错，当年还给我们留下一点这个东西、嗯
0: 。其实更重要的是给自己留个念想、嗯
1: 。第三呢，就是，嗯、呃，我因为大家现在都特别忙、嗯，每天能见面的机会特别少。对，所以我希望能有这么一个事儿，
0: 成为一个约炮的理由
1: 。呃，不是约会啊。
0: <笑>哦，口误，口误，口误，嘴瓢了
1: 。就大家能在一起玩一玩啊。比如说，我们都住一楼嘛。嗯。那个小明、那个，那个那个那个他的那个房子有个小院儿。
2: 嗯。
1: 我们就可以每周录音之前去的小院儿自己穿点串烧个烤、嗯嗯，然后回去喝点酒再录音。在哪儿啊？就在我们住的地儿
0: 。啊，那我也去行吗？行啊、嗯，没问题。啊、嗯。我们那
1: 有条件。嗯、就是。不收钱，嗯，拎一箱啤酒，啊，见你随便吃。好吧，嗯
0: 嗯，那我到时候先买张门票，啊、一箱门
1: 一箱啤酒就是门家门票、呃、就不不用、呃，就门口就小卖店啊、呃，你去那儿搬箱啤酒进来啊、呃，就里面肉什么随便吃啊。其实这种感觉是挺温馨的，对，特别好。就是我现在其实已
0: 经回不去当年在我们家录音那种感觉和状态了，嗯，就是当你录到一定期数，就是还是五十期那个坎儿吧，嗯，就是你可能已经成了一个流程化或模式化的一个东西了。确实是，你就找不到刚录头一期那种感觉和初心了
1: 。我没错，因为我刚开始，比如说做到前几时期的时候，其实我特别功利的，嗯，呃，我会，呃，怎么说呢？我会分析每一个平台的大数据，嗯，就从我能掌握到的数据开始分析，嗯，为了能获得推荐，比如说为了为了能获得这个编辑的喜欢，嗯，我甚至能从后台数据推算出他编辑的值班表，嗯。然后每天值班的每个编辑，他喜欢哪哪种类型的节目，我根据我上传的他的值班时间来决定我上传节目的类型。
0: 哇，你这太缜密
2: 了
1: 。对，嗯、所以这样呢，我获得的那个推荐的次数极多,次数多，对，迅速积累了大批的用户。嗯，对，这也是一种方式，嗯，但是挺功利的、嗯，说实话，挺累的。嗯、对，所以现在我就我就不这么搞了，因为我发现。现在这些平台价值也，哼，嗯，你也不知道站哪条队是好的，今后会有发展是吧？就你们都撕逼大战，你们就先站着，对吧？<笑>对，你们站到最后，总有只能剩那么几个嘛。嗯，对，到时候咱们再说。
0: 嗯，所以一开始我确实也是这样，就比如说可能呃，为了迎合某些平台的主题啊，或者怎么样去做一些内容，但是后来发现这不是我想要的内、那
1: 、容、个嗯。对，呃，所以我现在还是选择这个 Podcast， 因为 Podcast 比较公平。嗯。嗯对，就你真的是稳定输出，你真的是节目质量够好，嗯、呃，并且你的节目制作出来的效果够好。嗯，嗯我如果不是节目过大的话，我都会用一百九十二的 K P B S 去，嗯,嗯,嗯去输出。现在都是幺二八，呃，现在有时候平台都是幺二八，不一定，有时候是一百六啊，因为现在平台限制是你节目大小嘛，对、嗯嗯，它还不见得时长
0: ，一百兆以内
1: ，呃，一百五、一百二十五都有。嗯嗯、呃，所以我基本上，呃，如果是我都录两个小时了，嗯、我就给压成一二八的。嗯，如果是录录了一个小时，或者我有很短那种节目，嗯，都一律一百九
0: 。那说到这一块儿的话，就是还有牵扯到一个节目时长，嗯，就是很多我后来做播客之后，很多朋友跟我说，嗯、你做他妈一个一个小时的播客是没人听的啊，对，然后是现在就是你就做那十分钟的，然后甚至五分钟的，对。但是我后来觉着啊，视频和音频真的不一样。飞碟一分钟在视频能火，但是它的音频绝对火不了。对，原因就在于音频的用户体验，它这个使用习惯太费劲。我要听它的十期节目、嗯，我得下十段，每段一分钟
1: 。呃，这是一点嘛，嗯、这、嗯、没错，这是一点。另外一点是因为视频跟音频的那个使用场景是不一样的。嗯，呃，你从产品分析来看，嗯，视频它是其实人的使用。看视频的成本是蛮高的，
2: 嗯
1: ，因为要占用眼睛和耳朵和耳朵,和耳朵，嗯，对，然后占用眼睛和耳朵，嗯、然后音频是只占手，有时候，对，你还得控制它、嗯嗯，但是音频只占耳朵，嗯，所以它的使用场景要简单，嗯、使用场景简单就意味着它虽然都是碎片时间，但是音频的碎片时间要比视频的碎片时间长，嗯，对，所以那种五分钟什么的，呃，我挺烦的那那种，嗯，
0: 所以所以后来我就发现。你的节目时长也是在培养用户习惯，比如说你就是一个一小时节目，您这期半小时，下期半小时，您就废了
1: 。没错，就是你得还是有个固定的嘛，就说白了、嗯，还是要把你的节目的形式，至少你节目的物理外形，嗯、做成一个标准化的一个东西
0: 。对，嗯，所以所以这块其实就像我们这个代姐创业，就一直保持的是四十分钟到六十分钟。基本上是五十到六十左右。
1: 我们之前也研究过这个事儿，嗯、呃，四十到六十分钟，就是四十分钟到一小时吧、嗯，是最合理的一个时间。嗯，对，我们的节目是将近两个小时，是因为我们有时候
0: 特长，我就真的听到， okay, 就是因为我们是在想场景，嗯，比如说我开车啊。我就上下班这个路，嗯，可能就是一小时以内，嗯，你坐一两小时，我一直没明白你们的思路
1: 。你坐一两小时之后、啊，我们思路其实特别简单，嗯、就是把下班也算上了哦，就
0: 是他下班继续听
1: 。呃，对，就是上班听一半，下班听一半，保证他一天能把我这个节目听完嗯。嗯，对，而且，呃，还有一点是，嗯、是怎么说呢？是,是还是那一点，就是我。我现在已经不太关注这些细节了。嗯，我之前的节目是固定在九十分钟的，嗯，现在是想做多长做多长，要不是那个平台对节目大小有限制，我都做仨小时我都有可能。还是
0: 破罐破摔了呗
1: 。对，就是之前我们很多节目上下期，嗯，就是因为做的太长了。对，哎，我实在有太多话想跟我们亲爱的听众听了。嗯。想讲给他们听，哎呀，没办法啊、
0: 呃！我们也是录了一个美国佬，嗯，然后说中文比我还溜子、嗯。我们录了他，就是两个多小时，分了三期。是，我觉得其实这个某种程度上对于
1: 用户也是一个煎熬。对，但是是这样的，就是你过五十期以后，用户其实更依赖你的内容，呃，不，并不是完全是你内容和价值观的输出了，嗯、因为你价值观固定了。嗯。嗯对，所以它基本依赖是一种陪伴，
2: 嗯
1: ，就这么说吧，用户每天听到你声音安心，嗯，踏实，是一种生活习惯
0: 。那比如说我要突然在这个阶段转型了呢？比如说我转成那个咱开篇说的，就是纯是脏话啊，无所谓啊啊
1: ，那还是你啊，嗯，对，因为。呃，这个这就是视频跟音频的不一样。音频其实呃，听众们在乎的是不是你这个人？其实他年性更高，对，年性更高、嗯。所以说，为什么还是回到刚才那个话题，我们聊过为什么要有一个团队来做这个事儿、嗯？为什么每个团队的人都要负责一个角色，或者说他天生他就是适合这个角色？嗯，就是因为他他身后的那些喜欢他的是喜欢他这个人。嗯，对你比如说东子，我们东子每天每次节目可能说的话特别少。但是喜欢他的人的特别多，对，所以就导致你说话再少也没关系，只要你吭声
0: ，对，成一个效果器也是有人爱的，没错，嗯然后说到这块儿，其实我跟你说，我一开始真是想把自己打造成一个偶像的一个主播，<笑>然后后来发现成了一实力派，哎<笑>，多仇人呢、啊！你说咱俩是一个类型、嗯，你就别跟我一起，就是你应该跟我同仇敌害，而不是你行、嗯，那好吧。<笑><笑>那说到这块，就是说嗯，嗯，我一直没明白一件事儿，嗯，就是那些睡前跟你读读诗，讲讲这个什么那个，放点音乐，嗯，然后说一些特暖心的话，那个是是为什么能有那么大收听？我一直不明白，是他们音色好吗？嗯
1: ，也不是，他们也大部分都用手机录的，嗯。嗯还是一个，所以这就是解答我刚才那个问题，就是用户习惯的问题。用户要的是陪伴，所以你这个人哪怕你就是大操嗓子，操着一口标准的河南话、河北话、山东话这种，呃，我不是说这个话不好听啊，没有这个意思，而是觉就是说没有对他一个严格的要求，对，不是一个按正统播音员或者是主持人的一个要求，嗯啊，但是大家要的是陪伴，对，要的是他已经习惯了每天晚上。就有个人在他耳朵边上叨逼叨叨逼叨，嗯，他也根本不太听你说的是什么，嗯，就有人给他叨逼叨就够了
0: 。这可能是杂谈类和垂直类的区别。呃、对，当然像我们垂直类，真是就像有评论功能的，像喜马拉雅那种平台，嗯、它有评论功能吗？嗯
2: 、我从来不会，
0: 就是就,就是就,就是就是每天都会接受大量骂我的那什么，嗯，这个言论，嗯、比如说。嗯那个在节目里哈哈大笑那傻逼是谁呀？嗯，然后那个有他妈什么好笑的呀？你俩老西不笑，嗯，嗯然后要不就是这个嘉宾挺好，主播太傻逼，嗯，都是这种
1: 、嗯。然<笑>、呃、我们是负面的很少，我们负面都删了吧？那有一个删除功能、啊啊啊嗯、是吗？哎、啊<笑>呃，我们大概呃有，比如说一百条留言，嗯。呃、啊，最多有一条负面的，然后呢，有五十条问你。是几几几分钟播的什么歌啊、嗯？然后还有一些是对你主题的一个回复。对对对，我们都是问
0: 这个嘉宾微信号什么啊？也有也有、嗯，对
1: ，但是一律都不回答。就是这里面有一个叫做用户归属的，如果用互联网的这个思维来讲啊，嗯嗯、妈的，互联网思维现在是一个、嗯、这个词是一个负面词哈、啊嗯啊、对,对，如果用互联网思维来讲的话，这个用户归属是很重要的。嗯。就是你在这个平台上，如果比如说喜马拉雅，你在喜马拉雅做了过多的回复，或者是每一条你都回，或者跟大家交流非常好的话，会有很多人依赖喜马拉雅，他就不会加你的微信
0: 。啊、哦，对对
1: ，啊、呃，同样那个同理，其他平台同理，所以什么样的用户才是你的用户呢？就是在你的平台，就是、在你的平台上、嗯。但是我们现在如果我们不自己建立网站的话，对，那我们的平台是什么呢？就是微博跟、嗯。对微,信微信公众号对微信会更好，微博反而又次之，所以呢，我们在所有其他的平台上的评论就一律不回。嗯
2: ，对
0: ，那你们也挺任性的
1: ，说啊，我们听众多，不在乎七十多亿呢，啊、怕啥、啊？好吧，嗯，操，你是
0: 把戏剧也算
1: 上了？全球人口嘛，互联网电台
0: 嘛，对吧？啊、然后，那就是说到这一块儿的话，就同时有一个问题，就是说。呃，刚才也没细聊，嗯，嗯，你看啊，咱俩都不是正经的主播出身
1: ，我是，谢谢啊，你是、啊、<笑>不像啊，啊没没用那个范儿跟你讲话而已，啊、你用一个我听听哦，嗯、早就忘了，嗯嗯，就观众朋友们、嗯，大家好，观众朋友们，大家好，这里是七，呃时差调频，我是凯文、嗯、凯叔，就这样，哎、就就不想那么说话，啊
0: 哎、就是就是那种就是其实现在播客的出现是。打压的是传统的 FM， 是，嗯、那那你觉得就是说，为什么现在的用户会从一个听传统频调频的一个用户转到一个听互联网播客的一个用户呢？嗯
1: ，这很简单啊，嗯，比如说自由度，就是因为有操你妈了，是吗？嗯，大家好，这里是他妈的蛋姐创业<笑>，嗯，这很很离你很近，对吧？啊、我们是在用人话跟人交流，嗯嗯、呃，不是在用。不是在用总局规定的要求去跟人交流，嗯嗯、对，所以我呃，这有一个自由度的问题，嗯，对，然后让让听众会跟你离得很近的一个，嗯，这样的一个感觉在。对，另外呢，我们分享的观点并不一定是主流观点，嗯，对，这只是我们个人或者我们自我们这个价值观输出,观观输出、嗯，对，价值观输出是我们自己个人的价值观输出，嗯。嗯嗯我我我就不管什么公共价值观输出了，嗯，对，我不，我喜欢我就说喜欢，我不喜欢我就不喜欢，这是一个真实的我。所以其实
0: 所谓的现在播
1: 客都是一个自媒体的话，自媒体就代表这家自媒体自
0: 己的输出。对，然后你愿意觉得我输出的对你就是我这个圈里的人，对，觉得不对的话你可以骂我，但是我我不认为这是你是我用户。没错，嗯、对，因为
1: 呃，比如说告松。嗯，对啊，高松的天文地理什么都知道。嗯，他他有一个他自己的一个价值观，就是呃，一呃，不能说价值观吧，就是他有一个观点，他比如说地理决定论是他非常相信的一个对对对论调，对吧？嗯、但是他有的人就就觉得地理决定论就是就是傻逼，嗯，对，就是没有道理的，那那是他的观点，对吧、嗯嗯？你要是作为一个传统电台的话，嗯，你就不能把自己的观点输出，嗯，你要输出的是主流意识形态的观点，嗯，对。就换句话说，呃，我说的再再狠点吧，嗯，就不那么客气了。<笑>没事儿，你来吧，
0: 但书无妨。呃、
1: <笑>好，但书无妨。就是说，呃，传统电台、嗯、实际上，传统电台的主播，呃，是工具啊，对
0: 。而播客的主播是人，是人。对，嗯
1: 、当然我我这里不包括对，有传统电台现在也越做越越人越个人化了，嗯、对。呃，也当然也非常好，包括一些音乐类的节目，嗯、你也不是，你也不是工具了，对、嗯、你也是有自己的喜好去编排，或者你有编辑的喜好去编排，对对，嗯，我说的就是那些什么新闻事件啊，嗯啊，就这些
0: 。所以，所以其实这块有一个误区，很多主播觉着有了这些俚语，就是这个。草根播客的一个标志，呃、并不是，但是其实不是,不是
1: 真正好的播客，真的没有那么多的你妈什么的。嗯、对，嗯
0: 嗯,嗯，其实要让你说，你也能说
1: ，也不是不能说，<笑>就是我们为什么要说<笑>对？对，其实那是有感而发的，对，对对那是个语气助词，嗯，就是所以就是我们在一个在一
0: 个平台上有一个就是一个呃论坛功能，对，然后呢就有一个人听友呢就是说。这个哪点都还行，就是主播能不能别有那么多“操
1: ”口头语啊？“操”啊、嗯，然
0: 后就然后就啪就有十七八楼，都说我就喜欢听“操、啊”，操、啊啊、怎么了？“操”是一个“操”在这里是一个是一个动词，怎么着？对，是个语气词啊
1: 、嗯。其实这个这个事儿吧，就呃，口头语、语气词，它不是一个。不是必须的，
2: 嗯，
1: 但是呢，我们是用用它来表达情绪的，嗯，对，它是这样的一个存在道理。当然，你要现在再让我去回去做那个传统的东西，嗯，就根本真真不行，对，嗯、呃，真不行。呃，比如说我们有时候聊着聊着就方言直接上
0: ，对，哎，对，说到这一块的话，其实很，咱们现在其实有地域限制的，就是说，呃，如果从文化角度来讲的话，难、嗯。就是长江和长江是一道坎儿，嗯，就是你看周立波很难打到长江以北啊，对，就是咖啡跟大蒜的，郭德纲也很难打到长江以南，咖啡跟大蒜。所以就是说，像咱们这种像京片子、嗯，俗称京片子、嗯，就这种方言性质比较浓的。但是我会发现，其实我的用户广州的反而是最多啊、嗯。对这块我其实是不理解的啊、呃。是这
1: 样，嗯、这事儿我们也研究过啊。我、嗯、操，我们怎怎么每天都在研究这些东西、啊？呃，我们之前分析过，呃，并且这个事儿怎么来的呢、嗯？就是之前那个喜马拉雅在北京召开过一次那个博客的聚会，嗯。嗯然后来人特别多，嗯，那时候是第一次有平台召开这种聚会，嗯，当时坐了一一咖啡馆坐一屋子，嗯，还不得有三四十个电台，嗯，同样他们在北京开完之后又跑回去，他上海的嘛，又跑回去上海开了一个，嗯、通共才来了没几个人，
2: 嗯
1: ，然后大家大家就发现，其实北方的做播客的人比南方多，嗯，所以总结出一个规律，其实，嗯，真正受限的不是北方人。而是南方人，嗯，对，因为方南方的方言会更有局限性，毕竟现在全国说普通话，对吧？
2: 对对对。什么
1: 叫普通话呢？普通话的这个定义又讲是以这个北京话为基础，以北方地区口音为标准的这么一个,对对这,么一个、嗯、这么一个语言规范，对吧？嗯。所以大家我们说的话大家都听得懂，嗯，对。但是真是你让呃纯纯粹的一个粤语节目，粤语节目，嗯，比如说，呃，励志上原来有一个什么？
2: 嘎，嘎啦，嘎啦蛋，
1: 怎么？对对对，就那个粤语节目、嗯，你看我连他电台名字我都念不对，嗯嗯、我怎么听啊？我就，嗯、他就节目就只能受限在粤语地区了。嗯
2: ，
0: 对嗯对，其实这块儿的话，呃，我倒是觉得，首先作为一个北方的主播的话，其实你。不，也不用刻意的，比如保持你的东北大碴子味儿啊。对,对对对，不需要。对。然后，然后作为南方的主播，那只能是克服一下这块的一个对先天的一个对缺陷了对对。对，当然你
1: 要用粤语主持做一个垂直类的也没也没什么错，对,对,对,对,对吧对？你喜欢就行、嗯。对。因为播客这个东西说到底是一个个人个人行为，嗯，对，没人逼着你做，
2: 嗯
1: ，对你只要按照自己的喜好做输出就可以，嗯。嗯
0: 然后，那就是在咱也聊这么多了，就是最后其实。我想说一下，就是呃，在这个环节啊，嗯，就是如何帮助一个菜鸟，嗯，开办自己的播客嗯，嗯，那其实刚才咱们谈到了设备上的需求，对，然后语言上的需求，内容,内容上的需求和方向
1: ，
2: 对，包括
0: 你是开一档节目还是开机档，开机档,档，对，包括你是在一个地方独播还是全平台都上，对，以至于就是呃，你的一些人员的搭配和角色定位
1: 是。很丰富了，已经。对
0: 对对，然后其实还有还有几个问题，嗯，那就是说，呃，在节目的上传时间
1: 有没有一个明确的时间？上传时间你可以根据你平台的需求，嗯，自己做一个简单的一个设定，嗯啊、呃，还有根据节目类型不一样，嗯、比如说我就是那个睡前读小短文的、嗯，对吧<笑>对？我肯定会在十点晚上十点的时候，嗯，把它。传上去、嗯，对
0: ，像我们其实现在已经定，就是提前用那个定时功能，定到早上、啊那个、早上起来六点半、呃，就是他可能第一波上班的时候，上班之前在家用 WiFi 下好
1: ，对，就听了。我是习惯在夜深人静的时候，大半夜上传。嗯嗯嗯嗯，是因为我呃，我希望们大家早上起来的时候能看到那个更新，就订阅它有提示的嘛。嗯、对对对。但是当
0: 然有一个臭不要脸的电台跟我说，他们的听友爱他们，以至于他们都他们听友都用流量听。啊、<笑>
1: 嗯，那我说我们也有，还是,是好是不好的？嗯嗯。然后反正我把这种行为都叫臭不要脸行为。对，就是像我们这个电台吧，
2: 嗯
1: ，时差调频。啊、听众那么多，
2: 嗯根本，有时
1: 差呀，呃，不对呀、啊，有时差、啊，呀，无所谓，我几点穿都有人听啊，嗯，再说了，这个电台这事儿吧，是长尾效应是比较明显的一个、嗯，一个，一个东西。对，你，你，你有可能这期节目你今天看两千多，才被听了两千次，嗯，但是你一个月后看一下变成二十万次，这都有可能的。对，对
0: 。对所以这块儿的话，其实，呃，在前期你不用太过分追求于你的收听量是多少。对，粉丝是多少？对，专心的把内容做好
1: 。嗯，是没错。因为呃，你这个还是一句话，最根本的是稳定输出是第一位的。第二呢，你非要钻钻研那些，像我刚才说的这个编辑的喜好、获得推荐、迎合粉丝等,等，等、嗯。那是短时的。对，那是短时的
0: 。但是我觉得在前期在冷启动零个粉丝的时候，这个是有必要性的、呃，可以
1: 试一试。你可以试一试。对，呃，包括你，你就是比如说，你就是在上海。嗯，对吧？你可以请喜马拉雅边吃个饭，能怎么的？对,对对对，对吧？你就是在广州，你可以请荔枝的吃个饭，对,对吧？你
0: 在北京，你可以请百度乐播呀，然后像凤凰啊凤凰，对，你在杭州的话可以请多
1: 听，对对对、嗯、对啊！你你在北京，你你你在海淀，你可以请我咱俩。对对对，我跟蛋姐，我、嗯、我们俩，对，我们
0: 可以给你进行陪聊出台服务。对，前期是价码够
1: ，收取一定的培训费，<笑>毕竟这是我们两年总结出来的精华。嗯嗯、不过，嗯嗯，我这块
0: 呢，就是美女，我可以不要费用
1: ，啊、呃。也、yeah, 我不行，<笑>我矜持，<笑><我><笑>没事，我给美女费用。操！
0: 那咱咱继续下一个大的话题。好的，就是说，呃，现在呢，就是咱们前一前一个话题是解决那些菜鸟想入行的问题。是。那下一个话题就是说，作为咱们同样的从业人员，嗯，那就是怎么能挣钱的问题
1: 啊、哦？商业化嘛。
0: 对对对。嗯嗯，其实这块的话，就是。视频其实现在已经发展的很好了、嗯，像比如优酷、嗯，它会建立一套这个菜鸟计划或者怎么样的，嗯、它就是，呃，它自然它优酷平台方接的广告，它会跟你做、那个、分享，对分成，分对这样的话，保证你的一些节目内容可以得到一些相应的报酬我版权，是,是
1: 这是就这个事儿算是我跟我工作相关的一个、嗯、一个专业领域的一些事儿、嗯。其实最早做这个事儿的就是那 YouTube。YouTube 呢是它有，比如说它有两种广告算法，嗯，呃，其中一种叫 Double Click，
2: 嗯，双击嘛，嗯，就
1: 是这种 Double Click 是一个这个算法的名字，它就是要把这个广告，呃，根据这个大数据，比如说你是做汽车节目的，嗯、对吧、啊？然后你就给你发那个汽车的广告，嗯，呃，粘到上面，然后根据你的 CPM 值，呃，比如说你高级合作伙伴，可能 CPM 就点击一千次会分给你十十八美金。这样最多能分给你五十美金都有可能，嗯，对，然后再把这些钱会定期打到你的账户上，嗯，呃，这样后来，当然优酷他们现在大家都采用这种方式嘛，来鼓励原创嘛，嗯嗯，这是一部分收入吧
0: ，对，但是其实视频视频是现在很成熟了。但是音频的话，其实大家虽然很多人都在做，嗯，但是没有一家可能是说稳定收入的
1: 。是，呃，比如说之前喜马拉雅说过啊，我们的主播会有什么广告分成收入，嗯，但实际上他只做了一个案例，嗯，就是在一个他们力推的一个节目上面加了一些广告，嗯、然后分了几万块钱这样
0: 。对，包括现在多听 FM 已经就是第一个提出就是说，呃，会把。让主播挣到钱放在第一位，但是其实他也是在卖自己的产品为主，是吧？呃
1: ，车听宝嘛，嗯、呃、嗯，所以这个是这样的，在美国就 Podcast 他们那个时代呢，其实比较固定的收益模式，嗯、作为播客来讲就两种，一种叫做赞助人模式 （sponsor），、嗯、就是我就给你钱。嗯，我喜欢你的节目，所以我希望你一直能生存下来。打赏是？对，打赏类似咱们国内的打赏。嗯。但是跟打赏还不一样。嗯。打赏呢，是你单期节目那种，嗯、他们那种赞助模式其实有有点像，有点像赞助学校那种，你知道吧？就
0: 是天使投资人。对对对
1: 对对，会有的会一次性给你很多钱。嗯。就有的会不像打赏那么零零碎。嗯。对。然后第二种模式就是广告，而、啊、这个广告呢是。
0: 但是广告是建立在一定体量的基础，当然
1: ，对对，你没有没有分发量的话、嗯，没有收听量的话，广告也没有用。
0: 对，所以这块的话，其实很多人很苦恼，嗯，因为广告主的话，他追求的是 KPI， 对，然后但是你现在在平台方，你又不能保证你的稳定输出
1: ，没错，对
0: ，而且你说就这个收听量的话，你收人多少钱合适？
2: 嗯、
1: 呃，对，所以我我我倒是可以举几个我身边的，包括我自己的一些收入方面的案例。嗯，对，这是目前我知道的啊。比如说，第一个，我们先说广告。呃，现在有一些呃产品是可以结合播客做一些广告的。对，呃，包括我们刚才举举,举多听那个例子，嗯，对，你可以通过你口播多少次，或者念他们一次这个、嗯、这个，他们的文案、嗯，对，然后给你一期，它是固定的钱数，对对对，比如一期三百块钱，五、嗯、百块钱、嗯，就这样的
0: ，嗯，说内幕好吗
1: ？啊、呃，无所谓，这价丢不丢人<笑>说出<实>去<际>，<笑>我们一大台，我们随便播一广告，嗯、不收你三万五万的，我跟你讲，对呀、啊，哎呀
2: ，别提这事儿
1: ，哎，就是要给那钱都不要，就白给他播。啊呃，要要<笑>不要不是朋友，我跟你讲，
2: <笑><笑>
1: 嗯、我们就是公开，我们就是药饭电台，对，能怎么着嗯嗯？嗯，其实我们做这电台自己搭起成本也不少呢。对，嗯，这是一种，就是真的是做广告。嗯嗯。第二种是呃，比如说垂直电影类的节目，嗯，他会能够获得一些电影公司，因为他有 PR 的需求嘛，会做这种。就是给你一定的钱，以及这是他市场宣传费用。对市场宣，传，反正他也是要他的市场宣传，市场包括各、嗯、各个类别的嘛，视、嗯、频的、音频的，包括落地的活动啊、嗯、什么的。嗯，所以呢，呃，他也会有一定的费用，但是也也很少。做节目内植入，呃，或者说就单独为这个即将上映的电影，嗯，做一期呃类似影评、嗯、或者预,预评这种。比如说我电影没看的怎么办？嗯。我可以根据这个电影的这个导演聊他以前的片子，嗯，对吧？演员聊他以前的片子，嗯。如果这个电影是个系列片那更好了。比如说《X 战警》，啊，我可以把以前的串一串，聊,一,聊一二三四，然后对新的一期新的角色做一些期待，
2: 嗯，对
1: 。所以这个会有一定的收入，但是也很少，嗯。同时呢，更多的是能够获得一些，比如说周边电影票。嗯，给你五十张
0: ，一般都是实物。对，像像我们这个创业类的，像我们基本录的都是这个创始人嘛。对，他一般现在我们录的创始人都是 A 轮以前的。啊、嗯，这些公司有一个共性，嗯，就是要钱，对。没有没有，对，但是要东西有。有，<笑>对,对，所以就是可能会换了很多可以发给听友的一些福利的产品。对
1: ，这也是一个、嗯、就发福利一个方式嘛、嗯。毕竟让我们用自己的工资去买这些东西也是。嗯也是投入蛮大的，其实。对对对，对所以现在其实你要想变现的话，
0: 最最直白的还是广告，但是广告不会很多，是养不起你的。对、嗯，而
1: 且你刚开始的时候，你也不可能你的体量不可能去接广告，嗯，别人不会给你。
2: 对
1: ，还有一种方式，第三种的就是现在新新浪微博或者是其他的平台也据说有，嗯、但是我不知道啊。新浪新浪微博现在是有就打赏嘛？对，就打赏，就是其实就是国内的一种赞助人的模式。嗯，他这种打赏其实蛮有趣的，就是你把节目上传到新浪微博上以后，然后呃旁边就有一个赏字，对，嗯、你的你可以自己设定，比如说打赏一次多少钱，嗯，呃，当然用户也可以自己想打多少打多少，嗯啊是这样的，如果你的体量够大的话，其实这是还是一笔比较丰厚的收入，嗯，对，嗯、呃，像科学脱口秀他们是怎么
0: 着？他们把打赏不依托于这个新浪微博，嗯，而是依托于节目里主播口播，他们支付宝账号
2: 啊，然
1: 后他们可能存了七八千块钱了啊、哦，是，嗯，对，因为我们这边是因为我们这个打赏的钱是、嗯、是属于电台的，嗯，不是属于每一个个人的，呃，反正我们是这种形式的，因为其实说这钱说到底。真不计一礼拜工资钱，对，所以说呢，还是取之于听众，用之于听众，做一些周边，嗯，送给大家就完了，嗯
2: ，嗯
1: 这是打赏，呃，如果你用户数足够多，嗯，还是不错的这个收益、嗯，但是也有前提，就是说，不是每一个电台现在都可以开通这个打赏功能的，它是有一个门槛的，就包括你有没有官方账号，嗯，就。认证的对，认证的，包括你的粉丝数达到了多少，嗯、你的呃每期的收听量在微博上多少，嗯、对，都会有一个数字要求嗯。嗯，所以这块其实还是基于
0: 在你做起量、做好内容之前，这些都是不不是你该想的事儿
1: 。呃，不过你的内容假如说足够好的话啊，嗯、呃，你做了十期，你可以申请试试，对，可以申请试试。然后不过在这一块就。提到之前一个问题，就
0: 是说，在你开弹一个新微呃播客的前之前，最好有那么三四期备存
1: 。嗯，当然
0: ，因为因为因为我们当时录《蛋厨房》就犯了一个错误，就是我们录了第一期之后，嗯，然后就啪着急上线播出去了。嗯，然后在在第二周的时候，前一天晚上我们才录第二期，赶第二期，所以第二期的内容就不像第一期准备那么充分啊、哦。所以后来我们录节目都是。比如说我至少五期打底儿，我
1: 才是开心啊、嗯嗯！我我我们也我们就不是了，嗯呃，我我们是比较随机的，我们最多被播有那么一期到两期，嗯、对，有时候就没有，嗯、就是，这就是一
0: 个专业电台和一个非专业电台的区别，知道吗，听友们、嗯嗯嗯？嗯，我我们是专业的那个还是
1: 非专业的那个？<笑>去议会、嗯、议会、嗯、啊、嗯，好吧，对。嗯呃，打赏说完之后，还有第四种、嗯，第四种其实之前用的人比较多了，就是那个周边，嗯，会卖一些周边，比如说 T 恤啊、帽子呀、帽子，对，嗯、什么杯垫啊、嗯，什么这种卫生巾、嗯、卫生纸啊，啊，卫生巾也可以原味的，嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，对，就是主播们用过，就是它产能比较低而已，<笑><笑>一天只有两片，每个月七片<笑>。嗯<笑>嗯，所以这些东西啊，嗯，这些东西也可以，但是它不是一个长久的盈利模式嘛。你就算放在淘宝店上卖，你能卖多少呀
0: ？但是我现在听了一个不同的理论、啊，嗯，就是你看逻辑思维，嗯，它现在算会员制，它现在最大的社区、嗯，对吧？对，它现在开始是走电商化，就是卖是开始卖书，嗯，但是后来就是有一部分。人会跟我说什么呢？嗯，他虽然看似是在卖书，但是这是浅层次的。嗯，深层次的是，是他需要去通过卖书这种方式来回馈他会员更多的东西。是，比如他的一套书、嗯，呃，裸粉的话会，比如说五十块钱一套。嗯，那可能在当当上，他是一套四本。嗯，那每一本在当当上是五十、嗯
1: 、啊。对，啊、嗯，呃，逻辑思维是挺神的一件事儿嘛、嗯。他是在。呃、嗯，开辟了这个播客界的收益的一个目前最大化的一个东西，啊、嗯，他、呃、他也是用会员制，在短短的十十五分钟还是三十分钟内挣了一百多万吧，好、嗯、像是、嗯、对，啊、呃，卖会员两千多块钱的两年的会员，嗯、啊，一次性交费啊、呃，能得到一些东西。他不承诺，对，不承诺，对。对然后他每天会录一个九十秒的一个音，六十六六十秒的一个音频,、啊呃个音频嗯，然后就跟大家推荐个书啊什么的，嗯、对。是它的核心的价值观是，不是核心的那个点是说，呃，我替你读书嘛，嗯，对你没有时间读书，我替你读，然后我替你读完之后讲给你听，嗯，你觉得有趣有用，你再去买那书、嗯，你要觉得没意思，你就听过就算了，不耽误大家时间，嗯，呃，但是我觉得这也是一个短期的，一个方式，它不是一个长期的方式、嗯，所以，所以能不能这么理解？就比如说，如果你不是一个垂
0: 直类的一个。播客的话，那你走电商可能是一个好的选择的，是，比如说像主播自己开一淘宝店，对对对,对。然后，但是如果你是垂直类的话，其实你走电商的话不是一个好的选择，是消耗你用户势能的一个。嗯、呃
1: ，用呃对，没错。嗯,嗯呃，但是罗伊斯维这个事儿，我觉得也是个现象级的事儿嘛。你以后再也没见过其他的第二个罗伊斯维嘛、嗯嗯？再说罗振宇他背后。他是有一个庞大的团队在替他读书的，嗯、真的不是罗振宇天天自己读书的。嗯、对对,对,对,对,对，那个咱们都搞不了
0: 。对，其实像高晓松的小说、嗯，呃，为什么能取得成功？嗯、包高晓松本人虽然知识比较渊博、嗯，但是其实你看似那是他说的话，但是其实他幕后也是有一个强大的团队啊、呃，也有人帮他做准备，在支撑。但是
1: 高晓松在这里又比那个。其实又比罗振宇要高一点，就是高明一点。嗯，就是怎么说呢？因为罗振宇私底下我是不知道。嗯，但是高晓松私底下真的是一个喷逼。嗯，就是有他在，你根本就插不进去任何话。嗯，本来就天文地理什么都会。嗯，什么都懂，历史、军事。嗯，真的是什么都懂。就这么说吧，就算没人给高晓松准备什么。话题材料什么的，嗯、他自己光喷喷一百期绝对没问题。对，嗯，但是我我我是这么
0: 想啊，如果你论事后就是一百期以后的持续的,续的续航能力的话，我觉得像幕后有一个操盘的团队，对，肯定是要有一个团队会,会比较好。是的、嗯
1: ，对，嗯，呃，但是你全国又能几有几个高松呢？对，呃，你谁谁谁的爸爸妈妈都是学者，嗯、谁能是爸妈学者，同时姥爷还是什么？清华的，对吧对？对，我觉得一
0: 个人能把那个玩玩玩够了十本护照，就已经是一件很难的事了。对啊，嗯、他们
1: 家多厉害啊！这真是家学渊源。嗯嗯，他姥姥不是什么呃，原来直隶总督的女儿。对。呃，什么？他们家还有什么北航的创办者，厦、嗯、大的。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 对，有点偏，有点偏、嗯，啊，反正就是这个这个人其实很牛逼，不牛，所以我们其实那个片头也是在向他致敬，因为我本身也是一个小说迷，对，嗯
1: ,嗯、啊，他是挺牛，反正我现在我个人订阅的这个播客，嗯，其中就包括这个小松奇谈嘛，他、嗯、叫，嗯
0: ，我我反正现在基本上就是逻辑思维，小松奇谈，然后
1: 逻辑思维买了本书，然后就不想看了。嗯<笑>
0: 所以，所以，其实，在这块的话，做播客做到五十期以后，会面临着另外一个苦恼，就是说，你的价值观不能持续的输出的话，有些听友的话会觉得，你进入了瓶颈，或者你不是我最开始想要的那个东西
1: 。对，这是一定会出现的一个情况。嗯、对
0: 。所以，所以这块的话，还是需要主播在课余的时候不断提高自己。其实啊
1: ，还是那句话嘛，就是。你真的是要花掉很多的时间，甚至金钱去干一行爱一行。行<笑>对对对
0: ，嗯，然后那说到这块的话，其实做垂直类的博客的话，它的盈利方式，像我们这个，其实我也是每天都在思考嘛。就是我觉着，呃，像播客这块应该是可以做社群的，因为现在像蛋姐创业。已经有呃五个微信群加上三个 QQ 群，嗯，然后以及这个公众微信账号和微博，嗯、就是这块儿，其实他们加到蛋姐创业的微信群的目的，听友的目的是什么呢？听友的目的是在这里找到连接啊、哦，就是他与嘉宾的连接和他与同样调性听友的连接。是的，所以我们在这个社群里可能会创造出很多不以前不可想象的事儿，比如说，呃，我们的一个嘉宾会。去一个听友那块采购五十吨的原材料哦，然后或者就是两个听友嗯
1: ，在聊天的
0: 过程中成为了
1: 项目的合伙人，嗯嗯、其实是做成了一个平台嘛，交流平台对,对，就是就是垂直社交嗯
0: ，所以这块我觉得是蛋姐最大的价值嗯嗯嗯
1: ，没错，因为呃，其实对于像我们的节目就很难做这种事情。取决于几点，第一呢，我我们不是全职在做、嗯，所以我没有那么多时间在做这些社区的运营，对。嗯、第二点呢是，呃，我不是垂直类的节目，嗯、对我没有办法把大家都是因为喜欢听这个节目来的，嗯，呃，而不是对某一个垂直行业感兴趣来的，所以说能够共同在一起做出来的事情会不多，对、嗯、对。对
0: 那就就类似于，就不是不是垂直类，像你们这这种类似的电台，它的发展模式就是广告为主吗
1: ？呃，如果到最后的话，目前按照中国的国内國,国情来看，盈利模式就广告是最清晰的、嗯。对，对。但是我说实话，我我没想过盈利的事儿
0: 啊、嗯嗯。就是就是，其实你还是一个把它当兴趣看的一个。
1: 对，呃，包括很多人，很多人问我，就是说，包括最近，不知道为什么加了一个什么高中同学、初中同学群嘛，啊，拉进去、啊，哎，我有时候去朋友圈不分享我节目嘛，啊，说啊，你现在又又做回那个电台了，我说没有，这就是一个兴趣爱好，嗯，就跟你喜欢钓鱼、你喜欢打麻将、嗯、你喜欢玩车一样的道理、嗯，对，就是兴趣爱好
0: 。嗯，那那我想问一下，就是。呃，你之前是有过这方面从业经历的，对。但我呢是之前是一个传统行业的创业者，嗯，所以我没有经历过突然一夜很多人认识我这个过程
2: ，啊、嗯
1: 。所
0: 以就是在这个过程产生之后，你当时是什么心态啊
1: ？你是说我在传统电台？
0: 就是你当有更多人通过这个播客以后、哦、认识你之后，你当时心态会有什么变化吗
1: ？也说实话啊、嗯，并并没有，就是。没没什么变化啊，就是我给你举个例子，有一次我去这个，因为白我正式工作的原因，我去青岛出差，
2: 嗯
1: ，然后呢，呃，青岛那边就海尔，嗯，然后海尔呢，那个有一个就接待我们的这个海尔的海尔部门的人、嗯，然后我下了出租车，他在那个车车窗旁边就张大了嘴，特别惊讶看着我，
2: 嗯
1: ，我我，但是我之前跟他没见过
2: ，嗯
1: ，然后他一下就哎，凯叔，你是凯叔吗？哎我我说是啊。我说你该不会是听众吧？他说我我就是听众，然后就特别开心，然后合影什么的。嗯、但是对我来讲，就就是就那种感觉，就还还是碰见了很熟悉的朋友。嗯，因为你天天能在这个后台，比如微信，能看到他的 ID，、嗯、会跟他一些有一些有过一些交流。嗯，对，是这样的，也没有那种。就被很多人认出来，会很开心、嗯，怎么样的一个感觉？对，嗯
0: ，所以所以这块的话，可能会心态上面临一些变化。嗯，就是我现在反而一开始会觉着，呃，这是我以前没有经历过的生活啊、哦。对，但是后来慢慢发现，这是一种压力啊、哦，很大压力，对,对,对，对，对，大。因为因为就是关注你和关心你的人、嗯、越来越多的时候，就会很多人会站在他们的思想和思路上帮你出谋划策。对，到那会儿你是回他吧，其实这些问题吧，你都想的比他更透彻了。对，只不过没有去时间去执行或者精力去执行。对，但是你不回他吧，可能会冷掉他的心。对，所以在那会儿吧，你这，嗯，就很难处理这个关系。甚至有时候我
1: 觉得挺可怕的，嗯、就是因为呃录那个情书的时候会、嗯，呃，经常有一些就是无意当中说出来的自己的有关自己的一些事情嗯。嗯，对。后来有人就做了这个，有听众就做了这个叫什么？百度的那个百科什么的，我后来发现的时候，我一看，哇，里面简直对我这个整个这个经历一清二楚，都写上去了。我我其实我并没有想把这些东西嗯挂在互联网上或者公布出去怎么样的，就觉得还蛮可怕的，对。嗯，以后尽量少说自己事儿啊。骨折要是没得说了，不不不，<笑>主要是有些事挖出来不太好、啊，不
0: 方便下次作案是吧、啊？对
2: ，嗯嗯是的。嗯
0: ，那我觉得今天聊的也差不多了，按照你风格也也九十分钟了
1: 。哦，是吗？啊，就是录音的时候时间过特别快、嗯。对，嗯，那得分跟谁录。呃。嗯嗯我希望快点结束，其实
0: <笑>，就是最后呢，就是咱俩也别耗着了，我，咱们双方各自打一个广告吧
2: 。啊，成！我能先来吗、嗯？你来
0: 吧。就是现在，我们呢，就是正在做一个这个让梦想发生计划啊、嗯。然后这个计划是怎么样的？因为我们是一档创业类节目嘛，是，所以就是说我们。我们的精力很有限啊，目前我们的能力只能是采访在北京的创业者。嗯，但是其实听我们节目覆盖全国各地，甚至全世
2: 界。对。然后
0: 他呢，很多就是呃，其他城市的创业者，他想有一个发声的渠道和一个地方。嗯。但是因与我们能力有限，达不到他的要求。嗯。现在我们就是在荔枝开了一档节目，叫《蛋姐创业孵化器》，啊。那个节目现在我们希望是他们来生成内容。怎么生成的？就是因为荔枝有一个投稿功能嘛。啊
1: 、嗯，对，就
0: 是他们可以在荔枝开一档播客啊、嗯，然后把自己想说的项目也好，然后或者一个五分钟的一个音频 BP 也好啊，自己表达出来、嗯。对，或者是你现在有招人。嗯招合伙人的需求，以及你创业中遇到的困难，想找人解答，对你都可以用音频的方式发过来，投稿给我们。嗯，然后我们就会把你的这个具体需求直接原封不动的、原味儿的上传到我们这个“淡姐创业孵化器”哦。啊，挺好，这个思路很棒、嗯。对，因为我们其实一直内心里的想法就是让梦想发生，是我们的
1: 梦想。啊、哦，嗯，我、哦、明白了，其实是想把这个，其实还是在做一个垂直的社区嘛。对，只不过因为音频的方式很简单，大家现在用手机都能录。对，呃，所以来说，哎，很棒，啊、这个。这个这个很棒，而且
0: 这样的话、嗯，其实，呃，从这个大家的连接感来讲会很
1: 强。对对，而且你还有社群嗯，嗯
0: ，因为真的可以帮助到某些人。其实这是我一个电台真正说正能量才能体现出来的正能量的地方。嗯。因为虽然我们主播都很负能量，我们嘉宾呢都是向下包装，但是我们其实干的事儿是相对正能
1: 量的。<笑>那我那这么说，我来这儿做客、啊，完全是提升了你们的。不不不,不啊，没有是吗？对对对，你这期可能会掉粉儿的。
0: <笑>我靠，又
1: 想多了，好吧。嗯嗯，<笑>那你也打一个呗。我们现在
2: 嗯
1: ，我我倒是没什么事儿干啊、嗯，那广告就就算了，反正大家就是。嗯还是希望大家一如既往的支持十大调频，嗯，然后呢，同时呢，因为。时差调频呢，在这个圈子里朋友也非常多，包括像蛋姐创业也是这样、嗯，对，也能希望大家如果对创业有需求、嗯、或者想了解更多创业的知识、嗯，少走弯路，少挖坑，嗯，可以多听听蛋姐创业的节目。
2: 嗯，那,那哎，我
1: 操，这广告是给你们打的？对啊，那那我、嗯、我帮你问一个吧，就是时差调频最主要是聊
0: 一些什么话题的一个一档节目呢
1: ？嗯、啊，我们是这样的，我们整个是。嗯这里我要说出一个观点啊啊！我最讨厌一些就是很多那个你知道臭不要脸的那种，把自己叫做一个电台啊的、呃，但是我你你如果只有一档节目的话，啊、我认为你顶多叫一栏目啊，你不叫电台，嗯、不像那个就读小酸文那个，啊、你还敢号称自己是电台？你疯了吧你？<笑>对，所以<笑>呃，什么叫一个电台？就是你有。很多不同的节目矩阵，嗯，然后这些节目矩阵呢是满足不同的收听的人，比如像传统电台一样，
2: 嗯
1: ，对，有汽车的，有有有音乐的，有新闻的，有等等这些。嗯、那我们我们十差调频这块呢，其实是有四档的固定的节目矩阵，嗯啊、呃，一个脱口秀，嗯。还有一个是深夜男子脱口秀，操，听着就没感、嗯。你们想，<笑>你们慢慢想去啊。不录深夜男子脱口秀是有很多前提条件的，嗯、比如说一定要喝醉的情况
0: 下，然后黑着灯，光着
1: ，呃，黑着灯，喝醉，嗯，啊、呃，就是这种状态下嗯，嗯，然后叫宅男电台那期节目，嗯、对、嗯，然后呃，第三第三个节目是音乐类节目，叫木头马尾，嗯，对，我们哎，这
0: 木头马尾我一直挺好奇，为什么是这名？什么意思呀？
1: 这个是木头跟马尾，是马头琴上的两个零件啊，一个头一个尾，一个弦子。对，木头马尾。然后那个海子有一首诗叫《九月》，其中有一句叫“一个一个叫木头，一个叫马尾”，啊，它代表的是音乐啊、呃。然后那个周云鹏把《九月》给编了曲，唱成了歌，也叫《九月》。嗯啊，大家如果听，就是蛮好听的一首歌。嗯。后来那个大兵前段时间不出本书叫《乖摸摸头》，嗯啊，那个里面有篇文章也叫一个,一个叫木头一个叫马尾，对，哦、所以这个就是我们是想用这个跟音乐有关的东西去代表音乐而已，嗯、对你当然你叫三弦儿也行，嗯、<笑>就无所谓，嗯，但是我觉得这两个东西我比较喜欢、啊、嗯，呃，所以叫木头马尾，这是一档音乐分享类的节目，嗯，还有一个就是《时差情书》是原创情感类阅读节目嘛，对嗯。啊，其实还有一个，只不过最近不怎么更新啊。那个《时差夜航班》是吗？嗯嗯，也是一个阅读类节目。对
0: ，那你们现在这几个人呀、啊，来操持这这么多档节
1: 目？呃，宅男就两个脱口脱口秀嘛，宅男电台跟呃《时差调频》，嗯，是我们这几个主播一块做，嗯，剩下都是我一个人干。啊，对
0: ，那你这压力也挺大的呀
1: 。还好吧？其实我最开始做那个、嗯、呃夜航班的时候。第一期航班是怎么来的呢、嗯？就是那种阅读分享类的。
2: 嗯，
1: 怎么来？是因为那时候正好赶上那年快过年，嗯、大家都回家了。嗯，正好赶上节目更新，我手上没节目了，所以一个人搞了一期。啊、哦，对。
0: 对，一任稿还是要求口活和思想比较重要的。呃，
1: 还得写，还得剪，嗯、就比较烦、嗯。所以那期收听量很低吧？啊、呃，还挺高的，<笑>因为就那一期永远的常委。<笑>嗯、<笑>就是一直放那儿了，一直放那儿了。对，反正这这这收听量是开播多久就就多少天的收听。它特别有趣，你知道吗？嗯、就是你因为你只有这么一个小尾巴的一个节目，它变成一个彩蛋了。啊、嗯，就是你听《十差调频脱口秀》，大家嘻嘻哈哈就听了好久之后。你突然有一天发现，他有的有的平台不是有那种推荐链接嘛？啊、嗯，因为都有时差两个字儿、嗯嗯，就像哎，这什么时候凯叔偷偷录了一个，还挺还挺正经的一个一个一个人的节目，嗯嗯、就变成一个彩蛋了、嗯嗯。对，还挺有趣的。是
0: ，其实我觉得做播客很不容易。对，所以其实今天这么长输出这么多价值观是为什么呢？就是我们我们觉着。是，如果想把这个音频这个行业做大的话、嗯，做成视频那个体量的话，就得靠有更多的人加入进来
1: 。对对、嗯，越来越多的人做，恨不得我们每一个听众都是一个那个 Podcaster，、嗯、我们才觉得这个才好。人人都是主播，越越嗯、对，人人都、嗯、荔枝了。那个，嗯、<笑>对。所以我我也是觉得，就非常同意你的观点、嗯，对，就是要把大家都聚起来，大家都来做，嗯，才好
0: 。对，嗯、对因为比如说一个听众。他从一个听众的身份转化成一个主播之后，嗯，他可能会影响他身边一圈
2: 的人
1: 都听播客。嗯、对，那其实这是最重要的。一点。对，一个网状的传播嘛。嗯，呃，同时也希望大家，如果你要真想做的话、嗯，你得做好一切的我们刚才所说的这些所有的准备。嗯、对，可能我们也有说说没说到的地方，挂、嗯、一漏万吧。对、嗯，呃，大家做好这些准备之后再去做，而不是。你知道，拍拍脑袋就想想干就干了。对，那
0: 样的话，第一期都不能保证质量的话，以后你也甭想起量了
1: 。对，这个东西做播客就跟养狗养猫一样、嗯，跟养宠物一样。嗯，以后你你看到的是好玩的地方，你看到的是听、嗯、听友或者对你的喜爱，对、嗯，或者说你有一定的这个发声的这个这些这些渠道。嗯，但是你没看到的是，他背后的艰辛、嗯、辛苦、牺牲业余时间。嗯，要养猫养狗，你得准备猫粮狗粮，天天陪它，天天遛它。对对，你不能出差，你不能远游。嗯，对，包括还得训它。对对,对,对，而且包括有一天它会离开你。嗯
0: 、<笑>那那其实看怎么离开了。要是有一大腿非要买，啊、呃，你咱也就卖了。哎呀，嗯<笑>
1: ，下小崽儿再卖给他。<笑>嗯
0: 嗯,嗯，那今天就这样，聊的也差不多了，得嘞。然后那个欢迎大家收听时差调频。蛋姐创业，对，吧对嗯嗯，那今天就这
2: 样，拜拜喽，拜拜。